0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und es ist wieder soweit. Eine neue Folge Backspin Stammtisch powered by O2 ist für euch online. Ich freue mich sehr drauf, denn wir haben heute eine Runde zusammengestellt, mit der wir ein kleines bisschen über Hip-Hop-Journalismus reden. Auf der einen Seite Burak, tv Sound, der sich in den letzten Jahren mit einer langen Reihe von Interviews und einigen kritischen Fragen und Haltungen gegenüber seinen Gästen auf jeden Fall schon einen Namen gemacht hat. Und deshalb für mich ganz spannend wird, mit ihm mal darüber zu reden, wie für ihn eigentlich dieses ganze Hip-Hop-Business ist. Und auf der anderen Seite Jara, die mit ihrem News-Format bei uns bereits zeigt, wie viel Liebe sie für Hip-Hop im Ganzen hat. Und wir werden in der nächsten Zeit bestimmt noch das eine oder andere neue Format mit ihr launchen. Darum viel Spaß in dieser Runde, wo es um Hip-Hop-Journalismus geht, hier im Backspin-Stammtisch, powered by o 2
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem stammtisch. stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an Tisch. stammtisch -Pasen -Pasen -Pasen. denn heute dreschen sie noch Stammtisch-Verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch
2: aus. Aus. Aus.
0: aus. Schön, dass ihr da seid in dieser Runde. Ähm, Burak, du zuerst genannt, weil im Prinzip dein Gast, das Rest, der Rest ist ja quasi in-house hier. Äh, schön, dass wir uns mal in diesem Rahmen sprechen. Ähm, wie geht's dir gerade so Anfang des Jahres? Bist du schon fleißig unterwegs?
2: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ich bin äh, happy, hier sein zu dürfen. Äh, wie geht's mir? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen platt. Äh, die, dieser Wechsel von einem zum anderen Jahr nimmt mich doch ganz schön häufig mit, weil ich selten Ruhe finde, dass so viel was getan werden muss über die, über die Jahre. Und ähm, im Hip-Hop-Kosmos genauso. Ne? Also wir haben nicht aufgehört, Podcasts zu produzieren, Interviews zu produzieren. Und äh, da wir uns irgendwie zum Ziel gemacht haben, äh, mehr Interviews äh, als Wochentage zu releasen, ähm, <lacht> <lacht> gefühlt, äh, ja, kommen wir dem irgendwie kaum nach. Und dementsprechend ist halt einfach viel los. Aber er macht natürlich alles noch nach wie vor sehr viel Spaß. Und ja, alles cool soweit.
0: Ich bin gespannt. So, Janik, es sind großartige Informationen, die wir aufnehmen können. Wir wissen jetzt von der, von der harten Konkurrenz, dass sie mehr als einen pro Tag machen. Ähm, Job für dich dann. Ne? erstmal schön, dass du dabei bist als Head of Content. Aber das heißt, du weißt, wir müssen jetzt zwei pro Tag produzieren.
1: Irgendwas.
2: Ja. Ja.
1: Genau. Ja, moin von meiner Seite. Ist äh, auf jeden Fall notiert. Ähm Liegt dann natürlich auch ein bisschen in deiner Hand, Nico.
0: Äh, ja, ne? Was du da
1: so bereit bist zu leisten, aber von mir aus kann das sofort losgehen.
0: Wenn ich nicht wieder in irgendwelchen anderen Welten unterwegs bin. Das ne? genau, ähm, äh, Fun Fact dazu, wir haben, also ich habe so in den, in den Hochzeiten, ich komme ja auf über 1000 Interviews, die ich bei YouTube hochgeladen habe, in den Hochzeiten wow. bin ich teilweise echt in dem Modus gewesen. Das weiß ich noch ganz genau. Es gab so Extremzeiten, da haben wir echt teilweise zwei, drei Veröffentlichungen am Tag gehabt, weil wir so viel rausgeballert haben. Irgendwann ähm, ist das noch nochmal gut. Das Schöne ist aber, dass äh, du zu den jungen Generationen gehörst, die noch hungrig und wild sind und die weitermachen können. Und dafür natürlich auch ähm, unsere liebe Jara, schön, dass du da bist.
3: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Es ist ein spontaner Besuch von dir, denn ähm, du bist ja kurzfristig mit eingesprungen, damit wir eine schöne Runde haben. Freue mich aber sehr. Bist du denn so mit dem Jahresanfang auch zufrieden, so was die journalistische Arbeit angeht? Geht schon wieder gut rund? Hast du genug Futter zum Arbeiten?
3: Ja, voll. Also ich hatte ja auch nicht wirklich irgendwie Pause oder ruhige Tage. Ich war ja die ganze Zeit arbeiten und dann auch in Hamburg und Berlin, ähm, um für Backspin zu arbeiten. Insofern ähm, habe ich, glaube ich, bisher für den ersten Monat schon einiges äh, geleistet und gut, gut vorgelegt, aber habe natürlich noch Motivation für den Rest des Jahres übrig.
0: Ja, es ist ganz spannend. Janik, ich ein richtig, richtig schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt hier aus meiner schönen Winterpause komme, die ich mir ehrlicherweise in den letzten Jahren immer gegönnt habe. Das ist aber auch ein ganz interessanter Punkt, über den man nachher bestimmt sprechen kann, weil dieser Tonus ja dazu führt, dass man auch mal was machen muss. Und ich habe mir bewusst die Pause, die ich nehme mir, die immer. Ich, früher habe ich auch. Aber jetzt ist es echt so, dass ich so kurz vor Weihnachten mal Pause und irgendwann in den Januar starte ich dann, wenn ich der Meinung bin. Da habe ich Bock drauf. Liegt natürlich auch vielleicht daran, weil ich schon ein paar Tage länger den ganzen Kram mache. Ihr beide seid Vertreter von der neuen Generation. Und das ist so ein bisschen auch das Leitthema, über das wir heute sprechen wollen. Janek, kannst du es mal einleiten?
1: Ja, sehr gerne, mache ich das. Ähm, wir haben uns diese Woche so ein bisschen Gedanken gemacht in der Redaktion, ähm, wie sich red Rap-Medien eigentlich so im Laufe der Zeit quasi entwickelt haben. Und wenn man sich das überlegt, ganz, ganz früher Steinzeit gefühlt äh, gab es noch die klassischen Printmedien. Aber im Laufe der Zeit... Ja, erwischt es ja quasi eine ein Format nach dem anderen, was da vom Aussterben bedroht ist. Ähm, früher ging es dann natürlich inhaltlich auch viel, viel mehr um die Musik selber. Das äh, hat sich dann im Laufe der Zeit durch Social Media und Co. natürlich drastisch geändert. Im Moment alles geht viel, viel schneller, alles ist viel, viel direkter. Der Output hat sich einfach komplett geändert. Ähm, es werden auch einfach aktuellere Themen dadurch behandelt. Ähm, es wird auch einfach ungefilterter, irgendwie alles gefühlt thematisiert, was auch nur annähernd interessant sein könnte. Ähm, daraus hat sich dann natürlich auch entwickelt, dass viel, viel mehr Leute sich damit beschäftigen. Diverse Rapperinnen haben eigene Podcasts und solche Geschichten. Ähm, es gibt einfach eine riesige Menge auch immer noch an klassischen Interviews, hatten wir es ja gerade im, im Intro auch schon besprochen. Es kommt einfach unfassbar viel. Und da ist dann natürlich auch so ein bisschen die Frage, ist das drumherum eigentlich inzwischen irgendwie schon ein bisschen wichtiger geworden als die Musik an sich? Und äh, um es auf den Punkt zu bringen, wollen wir uns jetzt diese Woche mit der Frage beschäftigen, die neuen Deutschrap-Medien, was ist das eigentlich erstmal genau und wie hat sich der Umgang im, mit Deutschrap verändert?
0: Da stelle ich die erste Frage mal ein bisschen für euch noch in den Raum dazu, weil mich das wirklich interessiert. Wie war früher euer Deutschrap-Medienkonsum?
3: Also ja. ich hatte sorry Bitte, Ich ähm, hatte auf jeden Fall ähm, die, die Juice äh, abonniert und ich bin generell jemand so also Ich habe gerne was in der Hand und ich lese auch gerne. Ich bin auch über die Juice tatsächlich auf die Idee gekommen, selbst äh, in diese berufliche Richtung irgendwie ähm, zu starten insofern finde ich persönlich das sehr, sehr schade eigentlich, dass das so weggeht von den klassischen Printmedien. Aber ähm, ich finde die Entwicklung jetzt auch nicht komplett scheiße. So, ich hätte aber trotzdem gerne zumindest so ein festes Printmagazin auch heutzutage noch. Ich finde schon, dass das so fehlt irgendwie.
0: Das ist ganz interessant. Es gibt ja welche, das muss man an der Stelle mal sagen, aber sie, sie finden in verschiedenen Nischen statt, ähm, was früher, glaube ich, noch anders war. Oder Burak, wie, wie war dein Konsum früher?
2: Also ich muss sagen, ich konnte mit Printmedien an der Stelle nicht so viel anfangen, weil es einfach so, wobei ich meine, früher hat die Bravo zum Beispiel auch sehr viel, wenn dann auch über Rapper oder damalige Stars erzählt. Ne? So als ich jung war, waren solche Zeitschriften äh, in und dann hat man vielleicht auch mal sowas in die Hand bekommen, aber jetzt so irgendwelche rein Hip-Hop-Magazine, die habe ich irgendwie übersprungen. Ich weiß nicht, ob es an meinem Baujahr liegt, äh, keine Ahnung, aber bei mir hat das wirklich mit äh, YouTube angefangen, dass ich dann halt Videoformate konsumiert habe und dann natürlich auch dich, Nico, ähm, und deinesgleichen. Und ja, das, hat, das war eigentlich mein, mein Leben, kann man sagen. Na, als Hip-Hop-Konsument ähm, war das die beste Möglichkeit, an Informationen ranzukommen. Ähm, Ah, was die Rapper und Artists alle so treiben. Natürlich aber auch, um euch kennenzulernen. Ihr wurdet mit der Zeit ja genauso berühmt und genauso ähm, greifbar äh, wie die Künstler und Künstlerinnen, die ihr interviewt habt. Und das war alles so wie so ein bisschen, ja, wie so eine... Hat sich alles angefühlt wie so eine... Ähm ja, wie so eine Show, die man einfach miterleben will. Ne? Weniger als jetzt ein Interview, sondern es war so, so, so ein bisschen das GZSZ, der gzsz weit des Deutschraps. Ne? Man wollte einfach jede Folge mitkriegen und dann wurde gestritten und dann hat man sich gefragt, oh, im nächsten Interview treffen Sie diese dann wieder und reden die dann über das Thema? Oder warum wurde das geschnitten? Hat er das so sagen wollen? Und Es war eher so, so wie so eine Soap. Ne? Ich habe das, mein Freundeskreis und ich, wir haben das sehr, sehr. So plastisch empfunden, diese ganze <lacht> Interviewerei. Und jetzt, wo ich selber da drin bin, kann ich auf jeden Fall verstehen, warum es so ist. Ja,
0: <lacht> ja das, das stimmt allerdings. Je nach, je nach äh, Genre und Bereiche, in man unterwegs ist, fühlt es sich halt mhm. immer noch an wie so, ein, wie, so ein, ähm, wie so eine Daily Soap. Aber es ist interessant, also, dass, die, dass die Ansatzpunkte ein bisschen unterschiedlich sind und vor allen Dingen bringt ihr da so zwei Sachen auf den Punkt, die in meinen Augen auch ein entscheidender Faktor, für die, die Entwicklung sind. Das eine sind Printmagazine und ich glaube, die sind auch deshalb so oft gestorben, weil sie halt wenig... Profil haben, außer das Medium an sich. Ne? So, es gab früher noch stärkere Chefredakteure der Juice und der Backspin, als es dann vielleicht über die Jahre bei der juice gegeben hat, als sie immer noch Print gemacht haben. So wurde es immer irrelevanter. Andersrum, hast du es ja sehr gut beschrieben, sind die Persönlichkeiten, die dann die Interviews geführt haben, automatisch auch ein bisschen weiter in den Fokus gerückt und das Ganze wurde dazu greifbarer. Hat euch immer die Musik interessiert oder das mal rum?
3: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also, weil, keine Ahnung, also ich bin ja absoluter Musikfan, wenn es so darum geht und achte schon so mehr auf die Musik als jetzt nur über das, also nur auf das Drumherum und den Gossip, aber das eine bedingt ja auch oft das andere, also oft wird ja dann irgendwelcher Gossip in der Musik thematisiert, wo man dann noch so ein paar Hintergrundinformationen irgendwie braucht oder gerne haben will. Insofern finde ich wenn der Fokus nicht komplett weg von der Musik ist, und also die Musik nicht komplett untergeht, dann finde ich das schon auch sehr unterhaltsam, Hintergrundgeschichten oder ein bisschen Gossip auch mitzubekommen, finde ich auch wichtig.
2: Ja, ich finde auch ein wichtiger Punkt, ist einfach der Unterhaltungsfaktor. Ne? Also ich habe mir Videointerviews von, von, ähm, von dir oder den anderen Magazinen auch angeguckt, weil ich mich unterhalten äh, lassen wollte. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei, bei dir war oder bei euch war, aber wir haben daraus auch Events gemacht, ne, wenn wir wussten, okay, da kommt jetzt demnächst bald ein neues Bushido-Interview, dann wird Pizza bestellt, es wird sich zu Hause getroffen und dann wird das Ding sich äh, reingezogen. Oder jeder guckt sich das Interview an und am nächsten Tag trifft man sich und unterhält sich darüber. Und ne, das ist alles jetzt nicht so nicht so ähm, streng gewesen wie so ein möglicherweise ein politisches Interview, wo man jetzt wirklich ganz genau drauf guckt, okay, was sagt die Person, wie wird gesagt, so ein Interview, wo es wirklich um Informationen geht, sondern... Es hat einen starken Unterhaltungsfaktor. Man hat sich das angeguckt, abends im Bett, am Tisch, beim Essen, einfach um, um um dabei sein zu können. Es war einfach transparent, in der Welt des Artes sein zu können. Und dann haben sich die Welten vermischt. Ich meine, man sitzt in seiner Wohnung, vor der Glotze isst gerade was und guckt zwei Stunden oder eine Stunde dem Lieblingskünstler oder der Lieblingskünstlerin zu. Und plötzlich wurde aus... Mensch von der CD, die man nur aus der Musik kennt, jemand, der im eigenen Wohnzimmer rumhängt, quasi ne? Am, im, im Fernseher. Und es hat er ähm, irgendwie einen Zugang geschaffen. So. Und das war halt einfach neben der Musik natürlich, für die man sich auch interessiert hat, auch einfach äh, etwas, womit man sich identifizieren wollte und konnte. Ne? Und ihr habt es durch die, durch die Medien quasi direkt aufs Handy oder mit nach Hause gebracht. Ne? Das war halt einfach genial oder ist ja nach wie vor Genau. Meiner Meinung nach. Ich bin aber auch noch Fan,
0: ja. Ja, das, das ehrlich, das ist auch immer eine ganz wichtige Sache dabei, die man sich, glaube ich, auch immer ein bisschen behalten soll. Ähm, als Hip Hop immer so lieben, als wärst du Fan geblieben. Äh, Janik, du hast vorhin aber auch zwei, drei Mal gelacht. Gab es bei dir auch die Pizza zu unserem Interview? Ja, zu ich, Das ist
1: tatsächlich. So, also bei mir eins zu eins so gewesen, wie Burak das eben alles so erzählt hat. Also Gleiche. Gern geschehen, Leute. Ja, gleiche, gleiche Herangehensweise sozusagen. Früher nie so der Print-Leser äh, gewesen, direkt so mit YouTube reingekommen. Und dann genau das, ich sehe mich hier heute noch sitzen, Essen machen, erstmal YouTube auf, aufmachen und dann irgendwie gucken, was kann man denn nebenher nochmal so gucken. Dann sind es jetzt vielleicht weniger Interviews, aber irgendwelche anderen Dokus, wie auch immer, alles rund um Hip-Hop. Also da. Eins zu eins genau das gleiche, deswegen musste ich eben lachen, ja.
0: Aber wie hat sich das denn für euch verändert, seitdem ihr mir selber mit dabei seid? Geht ihr mit der quasi mit diesem gleichen Ansatz ran, den ihr da gesehen habt, oder habt ihr gemerkt, dass sich das oder hat sich die Welt so ein bisschen verändert, was das angeht?
3: Also bei mir hat sich auf jeden Fall was verändert. Ich bin, ähm, also ich achte. Tatsächlich auf andere Dinge jetzt natürlich, wenn ich mir Interviews angucke, ich achte auf die Gesprächsstruktur und gucke halt, dass ich mir da irgendwie was abgucken kann oder irgendwie lernen kann. Das hatte ich jetzt vorher, bevor ich selbst irgendwie aktiv wurde, natürlich nicht so. Da war das auch eher so ein, so ein Unterhaltungsfaktor, wo ich so auf die Momente gewartet habe, wo ich wusste, okay, das wird jetzt wahrscheinlich so zu einem Meme werden und viral gehen. Ähm, aber aus dem Aspekt heraus gucke ich auf jeden Fall Interviews anders. Ähm, aber was gleich geblieben ist, das hatte ich auch damals schon, dass ich mir immer so überlege, okay, was, was würde mich denn jetzt irgendwie interessieren? Also was, was sind so Fragen, die irgendwie nicht drangekommen sind oder rausgeschnitten wurden oder keine Ahnung was? Das hatte ich früher schon, ähm, wenn ich mir YouTube-Interviews angeschaut habe. Und das habe ich jetzt natürlich auch immer noch.
2: Ja, dem kann ich mich anschließen. Man geht anders ran, wenn man ganz genau weiß, man muss dieselbe Arbeit tun wie das Format, was man gerade schaut. Als Konsument hat man einfach das große Glück, einfach nur in der Rolle sein zu können, des, also in der Rolle des Beobachters sein zu können. Man kann sich nach hinten lehnen und kann einfach zugucken und kann es halt auch genießen. und muss jetzt nicht irgendwie sich denken, okay, welche Frage könnte ich jetzt stellen und, und wie könnte ich es besser machen? Und ähm, das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Was mich sehr, sehr häufig nervt an, an der Arbeit ist halt einfach, dass so ein bisschen, dass es halt Arbeit ist. Ne? Das ist halt einfach äh, der Unterhaltungsfaktor oder der Genuss des Zuschauens ähm, reduziert ist, weil man darauf achten muss, was gesagt wird, um eventuell im nächsten Interview wieder darauf eingehen zu können. Also man versucht ja beispielsweise in Vorbereitung ältere Interviews sich anzugucken oder auch aktuelle Interviews anzugucken, um herauszufinden, okay, worüber haben die möglicherweise nicht reden können, weil es vielleicht nicht der richtige Rahmen war oder nicht die passende Frage da war. Und man geht halt einfach viel analytischer vor und guckt, okay, ähm, was, wie kann man das Beste draus machen für sein eigenes äh, Format oder für, für, für einfach das nächste Gespräch. Früher war es ganz anders, ne? hat man sich hingehockt und wie gesagt, aus so einem Unterhaltungsfaktor, weil es halt auch leichte Kost war, muss man ja auch sagen, ne? also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich früher nach Hause gekommen bin von einem stressigen Alltag, habe ich mir sehr gerne Hip-Hop-Interviews angeguckt, weil sie niedrigschwellig waren, ne? also ich konnte mir das ganz ganz entspannt anhören es war einfach, da wurde meine Sprache gesprochen, eben die Hip-Hop-Sprache die ich liebe und die ich verstehe und äh, es war jetzt im Vergleich zu einem Amtsjargon irgendwie äh, auf der Arbeit oder sonst was, ähm, etwas womit man sich identifizieren konnte ne? wenn man daraus eben heute den Beruf gemacht hat ähm, hat das viele Vorteile auch der Nachteil ist halt, dass es ein Beruf wurde und man natürlich auch ähm, im Berufsleben Tage hat, die ja vielleicht auch nicht so super toll laufen, auch wenn man seinen Beruf total liebt, ja, ist halt einfach. Leben ist kein Ponyhof, ne?
0: <lacht> Schön, schönes Schlusswort, was das angeht. Ähm, ich glaube, das ist bei mir etwas, was mich bis heute auch immer dazu treibt, auch nach so vielen Jahren immer weiterzumachen, weil ich den Scheiß einfach liebe. Das hat sich natürlich über die Jahre verändert und ich komme natürlich auch noch aus der Printzeit. Ne? Ich bin damit groß geworden, dass ich Bock hatte, ein Printmagazin auch zu, zu führen irgendwann. Und YouTube hat sich über die Zeit erst entwickelt. Was äh, hat sich für euch in der Arbeit verändert zu dem, was früher? Ist es heute eine andere Art und Weise von Hip-Hop-Journalismus, den ihr macht, als den? den ihr euch angeschaut habt?
2: Bitte. <lacht> <Bevor ich>
0: jetzt <lacht> jetzt
3: wollte wollt ich dir den Vortritt lassen. Ihr seid ähm, zu höflich, ihr
2: beiden. Äh, ich, ne, vielleicht, vielleicht zu höflich. Also okay, ich fange an. Ja. Es hat sich ähm, doch was verändert, dass ich glaube, ähm, dass, dass, dass die Zeit eine andere ist. Ne? Das ist die, die Medien haben sich verändert. Äh, Social Media hat sich verändert. Der Informationsfluss hat sich extrem verändert was früher eben nur YouTube war und nur Interviews waren, sind ja heute fünf Plattformen. Äh, Rapper, Rapperinnen gehen online auf, äh, gehen live auf TikTok, dann auf Instagram, dann Snapchat, dann ähm, gibt es da einen Tweet und dann passiert da was und das kannst du ja alles gar nicht mitkriegen. Ich hatte das Gefühl, früher war es ein bisschen komprimierter. Da gab es dann das große Interview möglicherweise oder eben immer wieder mal ein, ein Video-Interview äh, auf YouTube und dann ja, hat man sich das angeguckt und hatte halt dann die Informationen oder die, die, was auch immer man daraus ziehen wollte für sich. Heute ist es halt gesplitterter und ähm, die Künstler und die Künstlerinnen haben halt einfach die Möglichkeit, selber, Informationen, selber für Informationen zu sorgen, ne? indem sie eben ihr eigenes Handy nehmen und sich selber interviewen beispielsweise oder sich selber in Fragenrunden äh, entlösen und erzählen, was sie wollen oder was auch immer. Also das hat sich einfach doch ein bisschen verändert, würde ich sagen.
0: Siehst du das auch so, Jara? Ja, yeah, ich,
3: also ich finde, es ist halt so eine Flut auch irgendwie an, an Videos, die sich alle ähneln und wo immer dasselbe irgendwie oder ähnliche Dinge gesagt werden. Insofern finde ich das manchmal ein bisschen schwierig, wenn dann Rapper oder Rapperinnen in Promophasen sind und es dann irgendwie fünf, sechs Interviews gibt. Ähm, dann rauszufiltern, okay, was sind jetzt die neuen Erkenntnisse oder die neuen Dinge, über die gesprochen wurde, in Interview fünf ähm, im Vergleich zu den vier, die, die davor schon gekommen sind. Man schaltet halt viel leichter irgendwie ab und verfolgt das vielleicht nicht mehr so. Also zumindest geht es mir dann oft so. Ich gucke mir nicht mehr fünf also Interviews von demselben Künstler oder derselben Künstlerin an. Das hätte ich früher wahrscheinlich schon gemacht. Ähm, aber das empfinde ich tatsächlich als ein bisschen stressig, diese, diese Flut. Aber warum
2: hättest du es früher gemacht? Weil die Charakter uninteressanter geworden sind, oder? Oder warum? Mmh,
3: nee, ich glaube, also früher hatte ich einfach mehr Zeit auch dafür <lacht> als heute. Das ist wahrscheinlich ein großer Aspekt. Und ähm, ja, also ich, ich weiß nicht. Ich gucke mir, guck mir dann lieber auch mal irgendwie in den Insta-Stories die Fragerunden an, als jetzt, fünfmal dann eben ähm, das, dasselbe Interview, weil ich finde, da kommen dann tatsächlich, also klar haben da die Künstler und Künstlerinnen natürlich nochmal so eine, die Hand drauf, welche Fragen sie jetzt beantworten öffentlich und welche nicht, aber trotzdem werden da ja häufig auch andere Fragen gestellt, als ähm, die dann in einem Interview irgendwie auftauchen, insofern finde ich das eigentlich eine ganz gute Ergänzung, aber ich finde, das birgt auch so ein bisschen die Gefahr, dass ja, also, dass, dass man sich so krasser inszenieren kann, als wenn man jetzt wirklich in ein Gespräch mit, mit jemand anderem geht. So, weißt was ich meine? Oder wisst ihr, was ich meine? Das äh, sehe ich so ein bisschen problematisch manchmal. Aber es ist bestimmt angenehmer für die Protagonisten dann, safe.
0: Ja, es, es gibt ja genug Gelerntes, was das Ganze angeht. ne Angefangen bei ganz klassischen Gesprächen, die dann vielleicht auch gar keine Kamera dabei hatten, bis hin zu, dass du irgendwann gemerkt hast, was du auf YouTube machst in Gesprächen, welchen Einfluss du dann darauf haben kannst, bis hin zu, dass du irgendwann, wenn du keine Lust mehr hast, dich mit Leuten zu unterhalten, weil die dir zu kritische Fragen stellen oder vielleicht einfach, nicht das mit dir machen, was du machen möchtest, dann machst du es halt einfach selber. Das wiederum führt ja auch oder ist ja auch ein Ergebnis dessen, dass die Reichweiten sich so verschoben haben. Ähm, was macht das mit eurer Arbeit, wenn ihr wisst, die Künstler sind größer und ihr seid ganz am Anfang? Macht das hungrig oder lässt das auch immer so ein bisschen verzweifeln an dem, an dem Job, den man macht? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich, 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 ich stelle da jetzt die konkrete Frage. Jara, was sagst du dazu?
2: Ist ja so? gerade sagen?
3: Also. Ich, hab, ich, ich bin ja wirklich noch ganz, ganz am Anfang und ich habe ja jetzt auch noch nicht so unglaublich viele Interviews geführt. Ähm, wenn, und also wenn das jetzt ein großer Künstler oder eine große Künstlerin ist, dann bin ich insofern immer ein bisschen aufgeregter als ähm, bei meiner normalen Arbeit mit den News, weil das halt eine neue... Ähm, Fanbase ist, die sich das anschauen wird. Also meine, meine Community kenne ich ja mittlerweile und da fühle ich mich ganz wohl, aber wenn das dann größere Personen sind, mit denen ich mich unterhalte und weiß, okay, das sehen jetzt nochmal ganz, ganz andere Leute aus einer ganz anderen Bubble vielleicht, die mich noch nicht kennen und meine Art noch nicht kennen, dann macht mich das manchmal schon ein bisschen nervös, aber hilft ja nichts. Augen zu und durch und äh, einfach das Beste draus machen, weil hungrig bin ich schon da drauf. Also es gibt ja einen Grund, weshalb ich das mache und da so dahinter bin.
2: Ja, bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich habe also den Hunger teile, ich habe noch einen größeren Ehrgeiz, es einfach besser zu machen als andere. So habe ich angefangen zu interviewen, weil ich äh, mir gedacht habe, und das soll nicht respektlos klingen, ich habe mir Nico oder auch die anderen, ob es ein Toxic von Hip-Hop-D ist, Roos von Hip-Hop-D, Dawood von Straßensound, äh, visa wie -vis, damals von 16-Bars, Visa leisen. Wer gibt mir die Namen, die ich jetzt nicht aufzähle? Fühlt euch angesprochen. Ähm, ich, hab, ich habe die Leute bewundert und ich bewundere sie immer noch. Ja? Ich habe allerdings aber auch das Gefühl gehabt, als ich auf dieser Couch saß und die Familienpizza auf dem Tisch lag, <lacht> auf meinem Schoß, wollte ich gerade sagen, auf dem Tisch, ähm, habe ich mir auch oft gedacht, ey, das, das kannst du auch. Ja? Also das, was die machen, kannst du auch. Und du kannst es sogar vielleicht auch teilweise besser. Und das war so die Frage, die ich mir eben selber beantworten wollte, aus dem natürlichen Ehrgeiz. Und mein Weg in das Journalisten-Game, wenn ich es so nennen darf, sah extrem hart aus, dass ich erstmal mal äh, mir die Lorbeeren sammeln musste, bis zum ersten großen Interview. Es hat, ähm, glaube ich, keine Ahnung, 30, 40 äh, Interviews gedauert oder wenn nicht mehr. Also ich habe wirklich die Newcomer, der Newcomer interviewt, ähm, alles aus Eigenregie, ohne eine Plattform im Rücken. Also ich ich bin nicht den klassischen Weg gegangen, dass ich irgendwie über eine größere Plattform ins Game gekommen bin, sondern ich habe mir eine Kamera gekauft, habe mir ein Mikrofon gekauft, habe einfach selber versucht und aus dem Hip-Hop-Gedanken einfach, ne learning by doing. Und der erste große Name kam dann, ähm, nachdem ich halt einen Haufen Leute interviewt habe, die, die heute gar nicht mehr aktiv sind, weil sie dann einfach sich entschieden haben, doch eine Banker Ausbildung zu machen oder irgendwas. Und ähm, nachdem man sich irgendwie so viele Law-Band eben äh, eingesammelt hat, kann man natürlich ein etwas gesünderes Selbstbewusstsein, aber ich ähm, würde jetzt lügen, wenn ich nicht aufgeregt war oder wenn das jetzt irgendwie ähm, nicht überwältigend war, als, hier, keine Ahnung, als ich das erste Mal mich mit Kun vor der Kamera unterhalten habe oder mit Gentleman, äh, der hier an meinem Tisch saß oder was weiß ich, auch ein Flair, ja, wo, wo der hier in meinem, äh, in meinem Podcast war. Und so weiter und so fort. Ja. Das sind halt einfach dann Namen gewesen, wo man sich dachte, okay, so oh, das ist schon äh, krass. So, und dann hat man halt das, versucht, das Beste draus zu machen. Äh, aber da haben schon, also manchmal hatte man schon Pipi in der Hose. Ey. also Das muss man schon sagen. <lacht> <lacht> aber glaubst ist. du,
3: du wärst äh, aufgeregter gewesen, wenn du, ähm, also wenn du direkt mit einem großen Namen gestartet hättest? Oder war das ganz gut, so zu
2: üben? Ich glaube, es ist, macht einen selbstbewusster, weil es ja auch irgendwo ein Handwerk ist. Ne? Es ist ja Sprechen, Kommunikation, das Interviewen, die Fragenstellerei, alles, was dazugehört. Aber auch alles andere, den Bike zu catchen, die richtige Körperhaltung zu haben, in dem, im richtigen Moment okay zu sagen und nicht, vielleicht auch nicht zu allem arm und zu sagen, kritisch genug sein, aber gleichzeitig doch noch deutlich zu machen, dass man als Gast in der Show, als Gast in die Show gebeten wurde. Also vom Gegenüber es sind so viele Faktoren, wo ich dann ja auch im Nachhinein gemerkt habe, boah, der Nico oder die anderen, das sind Profis, einfach unfassbare Profis, wie, wie krass die das machen. Ähm, um es dann halt auch äh, selber machen zu können und festzustellen, ähm, ja, man kann es auch, aber zu 100 Prozent. Ich glaube, wenn mein erster Interviewgast jemand wäre, der irgendeinen gewissen größeren Status genießt, hätte ich es wahrscheinlich auch versucht und auch gemacht, aber ähm, ja, es war wahrscheinlich doch gut, dass man vielleicht so gewisse Generalproben davor hat, auf jeden Fall.
0: Ich, ich finde, was das angeht, auch den total wichtigen Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, dass ehrlicherweise jeder Hip-Hop-Journalist in, jeder, jede ähm, gewachsen sind mit den Gästen. Und das ist von bis heute sind sehr viele Superstars dabei. Wenn du jetzt einsteigst, dann hast du automatisch gleich theoretisch 100 sehr große Namen oder 50 große Namen. Da sie sind weit weg. Aber trotzdem gibt es immer wieder auch bei euch Leute, mit denen ihr wachst, die vielleicht noch klein sind, mit denen und in, in einem Jahr sind sie auf einmal 200.000 Follower größer oder haben, haben zwei goldene Platten mehr an der Wand. Und dieses gemeinsame wachsen ist genauso ein wichtiger Faktor ähm, für die eigene Stärke, ähm, wie halt das inhaltliche Schritt für Schritt machen. Deswegen ist dieses große und gleich die ganz großen Pötte vielleicht auch manchmal gar nicht so gut. Denn was ich persönlich am wichtigsten fand an, an deiner Aussagebuch ist dieses sich hinsetzen, angucken und sagen, ich kann das besser. Ähm, das muss einfach so sein. Und das ehrlicherweise kannst du, du kannst die Zeit, in der ich das gemacht habe, nicht mit der von den ersten Chefredakteuren der Backspin vergleichen, nicht mit deiner und nicht mit denen, die dann nach dir kommen. Selbst die Ansätze, die einen, keine Ahnung, eine vis, vis und ich voneinander hatten, sind unterschiedliche, weil wir selbst in der gleichen Generation Videojournalismus gemacht haben, aber die eine kommt aus dem Print und die andere nicht. Das sind alles so Faktoren, die damit damit einzubeziehen sind, aber ich glaube, nur dann wird man wirklich gut, wenn man das sieht und sagt, man will besser sein und nicht, man macht etwas, wenn man will so sein wie das oder man will einfach dabei sein, weil dann wird es kacke. Das hast du schon immer gemerkt. Und dann sind wir ja bei euch beiden auch jetzt so in der neuen Medienwelt. So, Es wird immer mehr, es wird immer mehr Möglichkeiten. Es gibt ja auch heutzutage die Möglichkeit, relativ schnell auf einer neuen Plattform groß zu werden, ohne dass man vorher viel machen musste oder für einen langsteinigen Weg gehen musste. Wie geht ihr damit und mit den neuen Medien? Ist das für euch interessant, wichtig? Also ist ja eigentlich noch eine Ebene mehr, darüber nachzudenken. Nicht nur, wie mache ich meinen Job, sondern wo mache ich ihn? Oh, komm, ich muss wieder fragen. Ne? Jara, was sagst du dazu? Ja, oder, da oder Jara? Frage ähm,
3: also ich, ich, ich bin da echt so ein bisschen, ähm, ja, ich, ich werde alt, merke ich da, weil alle diese neuen Medien, ob das jetzt irgendwie... TikTok ist oder keine Ahnung was. Also ich ich bin Generation Instagram und das ist auf jeden Fall so die Plattform, auf der ich mich so am wohlsten fühle. Da kenne ich mich einfach aus, da kenne ich alle Funktionen, da weiß ich so, was ich äh, wie teilen kann und ähm, da ja, bleibe ich gerne irgendwie so ein bisschen in meiner Komfortzone, auch wenn das wahrscheinlich nicht das Schlauste ist und ich äh, für die Zukunft auch safe noch umdenken werden muss. Aber bisher äh, ist das noch nicht passiert.
0: Das sage ich auf jeden Fall für. Aber es ist ja schon so, dass der Konsum von dem, wo du zum Beispiel Bora, deine Sachen geguckt hast, zu dem, wo du sie jetzt eigentlich ausspielen müsstest, sich ja krass verändert hat.
2: Ja, ich denke, ich bin äh, Generation, wir treffen uns im park und kloppen uns mit Stöcken. <lacht> äh, das, das <lacht> auch, auf jeden Fall nur mal irgendwie so. Ich habe so einen gewissen Anspruch an, an Realness und auch wirklich auch an harte Arbeit. Ne? Also ich, ich mag einfach Leute, die um ihr Brot hasseln, aber nicht, weil sie hasseln müssen, äh, weil sie sonst irgendwie verhungern, sondern weil sie einfach mit Überzeugung und Leidenschaft die ganze Sache machen. Ne? Deswegen war für mich auch von Anfang an klar, wenn ich das mache, dann mache ich es richtig. Also, es ist wie beim Hausputzen. Ne? Ich putze auch in allen Ecken und die Regale und äh, komplett halt 100 Prozent, weil am Ende des Tages will ich in den Spiegel gucken und sagen, ey, das, was du machst, machst du richtig. Ich habe da halt einfach einen Eigenanspruch. Das liegt aber auch daran, dass ich halt einfach so groß geworden bin. Ich bin in der Generation groß geworden. Ich würde es mal so als Brücke bezeichnen ne, zwischen alt und neu. Ich habe auch Instagram mitbekommen, als es neu kam, aber ich habe halt auch, ähm, im Park mit den Jungs gestanden in der Cypher und einer hat Beatbox gemacht, der andere hat Rap und ich wusste, wie wichtig ein Jugendzentrum war, weil es vielleicht die einzige Möglichkeit war, dort Gleichgesinnte zu finden. Oder ich kannte den einen Dude, der einen Plattenspieler hatte in der Stadt und der irgendwie äh, ein paar Spuren aufnehmen konnte. Also ich habe beides gesehen, ne? so ein bisschen. Ich weiß auch, wie wichtig es ist, äh, stundenlang durch den, mit dem Zug in zu fahren, um nur eine CD zu äh, zu bekommen, weil da eben die neue Mob-Deep-Platte drauf ist, die man dann irgendwie ein Jahr hört, bis, bis das nächste Stück rauskommt. Also ich habe quasi beides erlebt und ähm, ich habe Respekt grundsätzlich für vor allen Leuten oder auch vor allen Medien, Medienschaffenden, die sich ins Zeug ähm, legen. Was ich nicht so feiern kann, halt Le sind Leute, die es sich leicht machen, ähm, indem sie vielleicht Dinge entnehmen von anderen, die sich Mühe gemacht haben, ne? was, was er heutzutage auch gerne und gäbe. Es entstehen ja gefühlt jeden Tag drei neue YouTube-Kanäle, ähm, wo plötzlich mein äh, Interview auftaucht mit deren Logo, ähm, mit einem Beat drunter oder irgendwie so, so ein ganz komisches Ding und dann ähm, es ist einfach ein neuer YouTube-Kanal. Das ist äh, also beispielsweise das oder auch andere, andere Formate, wo ich mir denke, ey, warum machst du dir, warum machst du dir nicht die Mühe selbst Content zu schaffen oder warum machst du nicht die Mühe, äh selber was Kreatives zu bauen, statt was von jemand anderem wegzunehmen und irgendwie auch uncool dein Ding draus zu machen.
0: Großartiges Thema. So es hat schon angefangen mit meinen Sachen, irgendwann, also wie viele Sachen geklaut wurden und nur rausgeschnitten und andere Leute damit sich versucht haben, ein bisschen Fame und Reichweite zu arbeiten, ist schon maximal unangenehm. Heute gibt es ja Medien, die wirklich im Prinzip darauf spezialisiert sind. So, frustriert euch das, dieses Gewissen, dass ähm, Manchmal mit viel weniger Ansatz oder mit einem ganz simplen Ansatz man vielleicht mehr Reichweite kriegt, als mit dem Anspruchsansatz, den ihr ja offensichtlich beide verkörpert. Jara? Ich, <lacht> ich glaube,
3: ähm, also ich glaube nicht dran, dass das funktionieren wird, wenn man das einfach nur kopiert. Ich glaube, das wird nur funktionieren und man wird nur erfolgreich sein können und gut in dem, was man macht, wenn man das ähm, aus voller Überzeugung macht und einfach auch seine, seine Person, also man selber das macht und seine Persönlichkeit mit reinbringt, weil das ist es ja, was dann verschiedene Formate und verschiedene Moderatorinnen und Moderatoren voneinander unterscheidet. Ähm, weil jeder hat ja auch eine andere, also Burak, du dachtest wahrscheinlich, du kannst das Interview besser ähm, führen, weil du halt einfach deine Stärken kennst und weißt, dass du vielleicht gute Gespräche führen könnt, kannst und Leuten irgendwie ähm, ein wohliges Gefühl gibst in einem Gespräch mit dir so. Ähm, und das liegt ja an, an deiner Persönlichkeit und an deinem Charakter. Und ähm, das braucht man. Also jeder braucht ja seinen eigenen. Catch irgendwie, äh, um dann die Leute zu sich zu bringen und damit erfolgreich und groß zu werden. Deswegen, ich glaube jetzt nicht, wenn sich jemand ähm, auf meine Couch setzen würde und meine News ablesen würde, so wie ich die äh, sonst halt frei spreche in die Kamera, dann glaube ich nicht, dass das gleich ankommen würde, wie wenn ich das mache, weil es ist ja ein so persönliches Format jetzt in meinem Fall, das, glaube ich, kann man nicht so einfach kopieren.
1: Das finde ich, ja, ich... Echt... So, ich, nee, find ich tatsächlich ein echt. Sorry, jetzt habe ich reingegreten. Nee, Das finde ich tatsächlich einen sehr sehr interessanten Punkt, weil bei mir jetzt als Mann aus dem Hintergrund sozusagen, der jetzt nur konsumiert, ähm, habe ich gerade überlegt, dass es tatsächlich bei mir schon oft vorgekommen ist, dass ich nicht aufgrund eines Künstlers oder einer Künstlerin ein Interview angeschaltet habe, sondern wegen dem Interviewer Interviewerin. So und das finde ich. Äh, also bei mir zumindest einen sehr, sehr hohen Stellenwert, den darf man glaube ich echt nicht unterschätzen, wie viel das ausmacht. Also ich könnte platt gesagt, einen Künstler, der mich eigentlich gar nicht so interessiert, höre ich mir trotzdem sehr, sehr gerne an, wenn ich weiß, das Gespräch wird mit jemandem geführt, der es einfach echt super gut super gut macht. So, das ist ähm, ja bei mir auf jeden Fall, habe ich gerade darüber nachgedacht, sehr, sehr. Zumindest cool. klickt man
2: mal kurz rein und schaut sich ja, genau. den an und guckt mal, ey, was hat er für Klamotten an? Wie sehen da eigentlich aus? Ne? Man interessiert sich vielleicht mal kurz dafür, auch wenn man jetzt sich die eineinhalb Stunden komplett äh, anguckt. Aber man klickt wenigstens mal rein, um halt einfach mal zu schauen, was geht ab? Ne? Was halt ja. bei, bei Medien, die geschaffen werden, wo es nur um eine Schlagzeile geht, ähm, nicht unbedingt der Fall sein muss. Also für mich war, äh, um auf die Frage zurückzukommen, was mir persönlich wichtig ist, ist äh, als Content Creator, als Hip-Hop-Schaffender anerkannt zu werden und äh, meinen Anteil zu Hip-Hop auch zurückgeben zu können, weil er mir ja so viel gegeben hat in meinem Leben und nach wie vor gibt. Ne? Ähm, ich möchte später derjenige sein, über den man spricht. Ey, der Burak, der hat sich echt einen Arsch aufgerissen über Jahre und Jahre, um diesen ganzen Dingen was zurückzugeben, als, äh, wie hieß der Typ? Äh, der hat doch, der, der Rapper Existent hat doch das und das gesagt bei dem, äh, keine Ahnung, wie der hieß, aber erinnerst du dich noch an den Satz von dem Rapper? Der Content ist mit äh, genauso wichtig, aber der Content Creator, den halte ich natürlich, ob das jetzt der Interviewer ist oder ähm, der Plattformbetreiber, wie auch immer jetzt, von welchem Format man sprechen mag. Ich finde, die sollen sich Mühe geben, dass sie als Character wahrgenommen werden. Und entweder ziehst du jetzt einen bunten Hut an und, und trägst 300 Goldketten, dass du so auffällst, dass man dich nicht kleinreden kann. Oder du glänzt halt mit deiner Kontinuität oder mit deiner Liebe zur Sache oder mit, mit deiner Sympathie oder einfach mit deiner Ausdauer und deiner, 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 deiner äh, Motivation zu Sachen. Ne? Es gibt ja viele ähm, Arten und Weisen, einfach seinen Stempel setzen zu können. Und das ist mein Ziel und ich habe das viel lieber, also ich bin lieber mit jemandem, wo ich weiß, ey, der beherrscht sein Handwerk, der macht das voll gerne, der liebt seinen Job, als jemand, der jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, auf die nächste Schlagzeile hofft, wo man den Creator, ganz einfach austauschen kann, weil es nur um die um den Klick geht im Endeffekt. Ne? Und das ist ja das große Business heutzutage. Es wird ja meist geklickt wegen dem, wegen der Information, weniger wegen dem Typ, der dahinter steht oder der Seite an sich.
0: Das ist ganz interessant. Da, da gibt es noch so zwei, drei Faktoren drin, die auch noch sehr maßgeblich sind. Und ich glaube, das passt ein bisschen zu den beiden Themen, die ihr hier mit in die Runde sicherlich werfen werdet. Ähm, denn ähm, zum einen geht es um die verschiedenen Genres. Das wird insofern auch ganz interessant. Burak, können wir gleich mal drüber reden, denn, denn dein Medium ähm, hat dann, auf dem du unterwegs bist, hat dann noch ein bisschen anderen Ansatz, als das die Backspin zum Beispiel hatte. Äh, während bei Jara, und das ist eine Sache, mit der ich relativ früh auch immer in Kontakt gekommen bin, ist immer die Art und Weise, dass diesen Satz, den ich vorhin meinte zu dir, Burak, du musst Hip-Hop blieben, als wärst du immer noch Fan geblieben, den trage ich in mir. Jara ist jetzt jemand, der... Also wirklich durch und durch noch auch immer das Fan sein <lacht> nach offen, nach außen trägt. Ist aber deshalb, glaube ich, etwas, worüber man auch mal reden kann, oder?
3: Ja, ich mache mir darüber auch tatsächlich laufend Gedanken. Ich habe ja, bevor ich ähm, bei Backspin angefangen habe, auch vor meinem Praktikum, hatte ich ja einen äh, kleinen, unwichtigen Deutschrap-Blog. Ähm, für mich war der nicht unwichtig. Ich fand das sehr, sehr wichtig, da so meine ersten Erfahrungen zu sammeln ähm, und zu schreiben. Und da habe ich angefangen, ich weiß noch, Kevin damals hat äh, ähm, zu mir gesagt, ja, das ist manchmal schon so ein bisschen Tagebuchmäßig und Tagebucheintragmäßig. Ähm, und das zieht sich halt zum Beispiel auch voll durch meine Interviews. so Das äh, Tagebuch immer wieder irgendwie so ein Thema ist, das aufkommt. Dann Falk hat auch sehr viel gelesen und mir immer ähm, Feedback zugeschickt. Und er meinte auch sehr, so, ja, diese ähm, Fanperspektive, die ich da teile, die macht das oft angenehmer und greifbarer so. Aber es ist halt ein... Ein, ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal, weil dadurch, dass ich als ähm, weibliches Gesicht hier sitze und mit diesem Fangirl-Image ja schon so ein bisschen spiele, glaube ich, muss ich schon auch hier und da ein bisschen ähm, darauf achten, dass es halt bei diesem Image bleibt und man mich aber halt trotzdem ernst nimmt, ähm, aber ich würde mir das um nichts in der Welt wegnehmen lassen wollen, weil wenn ich mich für was begeister, dann begeister ich mich dafür. Ich bin Fan, aus der Perspektive heraus betrachte ich Rapmusik und ähm insofern, also es passt halt einfach, das bin halt ich, das gehört halt so zu meiner Perspektive. Insofern finde ich, ich darf auf jeden Fall Fan sein und das erleichtert mir ja auch die Arbeit. Also ich meine, ich gehe auch noch anderweitig arbeiten und muss danach Feierabend hier mein, meine Arbeit für Backspin machen. Wenn mir das keinen Spaß machen würde und ich nicht Fan wäre, dann ähm, weiß ich nicht, ob ich überhaupt die Motivation hätte, das so konsequent durchzuziehen, Montag bis Sonntag.
0: Das ist die, die, ich formuliere das mal eine Frage für Burak. Es ist ja dann so ein bisschen... Darf man Fan sein und wenn, wenn ja, wie viel oder lieber nicht?
2: Ja, ich wollte ganz kurz einhaken. Ich glaube gar nicht, dass es was damit zu tun hat, dass du weiblich bist oder eine Frau bist. Weil, ähm, schau mich an, ich bin 91 groß, ich habe die Seiten auf null, ich habe einen schwarzen Bart, ich bin Streetworker, ich hänge den ganzen Tag draußen auf der Straße ab. Ne? Wenn man mich sieht, wird man kaum denken, oh, das ist ein netter Sozialarbeiter, äh, den spreche ich jetzt mal und frag nach dem Weg. Sondern ich habe schon eine eher ja, so eine Erscheinung, wo man sich denkt, okay, ist ein gestandener Kerl und ich bin ja voll der Fan und ich bin auch total sensibel und ich bin auch total, ähm, wenn ich jetzt an einem Tisch sitze und da ist ein Artist, den ich einfach über alles feiere, muss ich manchmal aufpassen, dass ich nicht zum Groupie mutiere vor dem. Ähm, was, der, was das Problem dabei ist, ist, es wird sehr häufig in dieser Szene Freundlichkeit mit Schwäche verwechselt. Aufgrund dessen glaube ich, dass einfach ähm, Stereotypen die, die diese Rollenfunktion der Stereotypen einfach über Jahre und Jahre das geprägt haben. Also es ist maßgeblich äh, klar, was, was es heißt, beispielsweise im straßen rap jargon ist, ja, ist es ja eher verpönt, sensibel zu sein und, und, und vielleicht ein bisschen barmherziger zu sein, auch, auch ein Stück weit weiblicher zu sein, oder weiblich ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ne? Es, gibt, es gibt Artists, die schaffen das zum Beispiel. Azad ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil Azad ganz klar jemand, ist, der von der Straße ist und Straßenrap betreibt, aber in seinen Liedern sehr viel von Schmerz, Leid, Emotionen, Tränen über sein Kind, Tochter etc. sprechen kann. Der vermischt halt diese äh, Welten super. Dann gibt es natürlich aber auch wieder ähm, Rollen, die halt einfach ganz klar dagegen sind und sagen: Ey, was wir sagen, was hart ist und du hast so zu sein. Und wenn man sich damit identifizieren möchte oder vielleicht auch muss, weil man ähm, ansehen erwartet oder weil man vielleicht ähm, respektiert werden will oder halt auch ernst genommen werden will, wie du es gerade gesagt hast, ähm, dann kommt man in einen Konflikt mit sich selber. Ich habe für mich gelernt, scheiße auf alles, was vorgegeben ist, sei authentisch, weil am Ende des Tages zählt nur das. Also wenn ich Bock hab als 190 als 1,90 großer Typ und Streetworker, der ich bin, äh, in dem Moment in den, äh, ich nenne jetzt mal in den äh, fancy äh, Groupie-Modus äh, rein, mich reinzusteigern, dann mache ich das solange ich es mit mir selber vereinbaren kann. Ja. Ich, ich gehe da einfach nach dem Prinzip der Authentizität. Solange es real ist, ist es okay und dann ist es auch nicht irgendwie geschönt. Ähm, deswegen, ich würde es nicht zwischen männlich und weiblich trennen. Du musst Fan sein. Wenn du nicht Fan bist, äh, warum machst du es dann? Ja, Dann könnte ich auch Interviews für Staubsaugervertreter machen. machen. Ja? Äh, also, ich glaube, es gehört ähm, zu 100 Prozent dazu.
3: Voll, ich mein, also ich, so meinte ich das auch gar nicht. Ich ähm, meine damit nur eher dann so Sätze, die ich halt zwischendurch fallen lassen, wie, ja, der ist äh, sexy, ich will den heiraten, oder ich habe äh, eine Kategorie, die heißt Crush der Woche, so weißt du, also ich spiele ja bewusst mit diesem Groupie-Fangirl-Image, aber da muss ich einfach hier und da, und ist auch schon vorgekommen, dass ich jemanden schreiben musste und antworten musste und sagen musste, ja, lass mal lieber nicht mehr so persönlich äh, und privat schreiben, komm gerne irgendwie zum Interview und lass das. So so offiziell machen, weil es ist halt ein Image, mit dem ich spiele und irgendwie ein, eine Art Stilmittel, an der ich mich bediene, weil das halt so einfach zu meiner Art passt. Das ist aber nicht ernst gemeint. Ich äh, will dich nicht wirklich heiraten. Also weißt du, das meine ich. Und das würde, also Claire. deswegen die Unterscheidung mit äh, Frau und Mann.
0: Ja, da klärt da, 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 sich da draußen irgendwas. Ähm, da gibt es natürlich einen wichtigen Aspekt, mit dem ja dann auch... Ähm eigentlich jeder, der das macht, mehr oder minder und je weiter er an, an, der, an, der, an der Oberfläche den Journalismus betreibt, auch immer zu kämpfen hat, ist diese die Vorwürfe an Hip-Hop-Journalisten äh, bezüglich fehlender Distanz, äh, Steigbügelhalter, was weiß ich, was da immer alles für ein Quatsch erzählt wird. Gebt mir mal eure Meinung, wie seht ihr das und wie... Äh, Ge geht, geht ihr für euch selber dagegen vor? Ist falsch formuliert, aber ihr versteht, was ich meine? Und wie, wie geht ihr damit selber für euch um? So rum?
3: Ähm, du meinst bestimmt mich als erstes? Das war ähm. offen für euch beide. Ich ähm, also aus meiner Perspektive heraus, ähm, wenn ich sage, ich bin Fan von jemandem, bedeutet das gleichzeitig, dass ich mir wahnsinnig viele Gedanken um diese Person und ähm, die Kunst der Person gemacht habe. Also ich sage nicht einfach so, ich bin Fan. Ähm, ich bin generell auch ein recht kritischer Mensch, würde ich sagen. Also wenn ich sage, ich bin Fan, dann habe ich auch immer eine Handvoll mehr zu kritisieren und kritische Fragen zu stellen und will Dinge wissen, mit denen ich vielleicht nicht so ganz einverstanden bin, um eben weiterhin voller Überzeugung sagen zu können, dass ich Fan bin. Deswegen ähm, finde ich nicht, dass sich das, also kritischer Journalismus und Fan-Sein, ausschließt automatisch. Im Gegenteil.
2: Naja, es das schließt sich nicht aus, aber es ist auf jeden Fall ein Stück weit widersprüchlicher, weil je weniger Fan du bist, desto kritischer kannst du sein. Weil weil du Fan bist, willst du ja vielleicht dein, der Mensch, dessen Fan du bist, nicht verschrecken, weil du dir als Fan erhoffst, ihn oder sie wiederzutreffen und vielleicht sogar irgendwann wieder zusammenzuarbeiten. Ne? Sie also oder
3: er soll mich als Fan behalten und deswegen einfach, also ich habe ja kein Problem damit, ähm, ich habe ja kein Problem damit, dann irgendwie mich von meiner... Meiner außenstehenden Fanperspektive zu trennen, wenn ich merke, in real life ist die Person einfach ganz anders, als ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe oder als ich irgendwie ausgegangen bin durch die Musik oder keine Ahnung was. Dann bin ich die Letzte, die an dieser ähm, Fanperspektive festhält. So wenn das Gegenüber dann irgendwie scheiße ist, dann ja, hat mich die Person halt als Fan irgendwie verloren, so. Aber ähm, ich meine ja eben, wenn ich, wenn ich Fan bin, dann halt nur, wenn ich ähm, mit, mit den, also keine Person ist ja perfekt, es gibt ja immer irgendwas, was nicht ganz so rund ist, so bei jedem von uns. Und ähm, wenn, wenn es so kritische Punkte bei einer Person oder bei einem Künstler oder einer Künstlerin gibt, die ich feiere und wo ich Fan bin, dann will ich mich genau über diese Dinge unterhalten, um eben sicher zu sein, dass ich Fan sein kann. Also so weißt du, was ich meine?
2: Das ist aber ein Spiel mit dem Feuer, finde ich. nicht. Also da, da kann man sich doch schon ganz schön die Finger verbrennen. Wenn man quasi andauernd prüfen will, ob das Fan-Sein sich weiterhin lohnt, ne? Und ähm, ja, es ist also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch sehr schmerzlich sein kann, indem ich beispielsweise Artists kennengelernt habe, wo ich äh, mein Leben lang geliebt habe und auf jedem Pausenhof gehört habe <lacht> und dann feststellen musste, Alter, was für ein Arschloch hast du eigentlich auch mit meinem Betreiber? Ähm, und das Löschen der Musik dann halt extrem schwer war, weil damit einfach extrem viel Nostalgie und auch eine gewisse Epoche der Zeit äh, verbunden war. Es ne? ist halt, ein, wie gesagt, es ist ein Spiel mit dem Feuer, glaube ich. Aber Fort gut, dass in den du den das dem Moment habe ich
3: auch ähm, am allermeisten Angst, ehrlich gesagt, dass das irgendwann passiert. Ja. Bisher ist es noch nicht passiert. Hm. Es
0: sind zwei lustige ja. Sachen drin. Die einen, dass du noch Musik auf dem MP3-Player hast. Ja. Äh, die andere ist im Zweifel <lacht> dann der unterschiedliche Ansatz, den wir haben. Das, da passt dein Thema ganz gut mit rein, denn Jara macht das von so einem Fanpunkt. Und guckt sich dann die der, der, der quasi das gesamte Genre an. Jetzt ist äh, dein Hausmedium eins, das sich auf, eine, auf einen Genre quasi ein bisschen mehr fokussiert und spezialisiert hat. Nicht, nicht in der Gänze, aber schon, 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 schon meistens. Ähm, und es hat Geburtstag gefeiert. Ne? Worüber willst yeah. du reden?
2: Also, erstmal an der Stelle Happy Birthday, äh, TikTok Straßensound. Ist jetzt schon ein paar Tage und Wochen rüber, aber äh, wir haben ähm, am 31.12. 21, 10 Jahre tv straßen ne? Respekt an der Stelle, weil ich doch glaube, dass, es, dass das, was Dawood da geschafft hat, einen immensen Integrationsbeitrag für diese ähm, Rap-Geschichte in diesem Land geschaffen hat, weil ich bewundernswert finde, wie ähm, ja, im Endeffekt ein, ein Mensch das alles auf die Beine stellen konnte und auch weiterhin stellt. Ne? Also es ist, er ist ja immer noch aktiv, und äh, widmet sich mit Herz und Seele der äh, Hip-Hop-Szene, ne? also einfach Respekt. Wobei ich sprechen möchte, ist auf jeden Fall ähm, dadurch, dass ich wirklich von TV-Straßensound bin und und Hip-Hop auch immer so ein bisschen mit dem Straßensound- Fokus betrachte, äh, weil es mein tägliches Brot ist quasi, ob, ähm, ob Hip-Hop was ja auch von der Straße kommt, ursprünglich, ja, ähm, heutzutage nicht zu weichgespült ist. Ja. Gibt es überhaupt noch den echten Straßensound? Äh, können wir uns noch identifizieren mit ähm, Problemen von der Straße oder als als Mittel zum, zum Zweck, dass man überhaupt ne, Hip-Hop nutzt, um über politische Verhältnisse, um, um auf politische Verhältnisse eingehen zu können oder auf soziale, gesellschaftliche Dinge eingehen zu können oder überhaupt erzählen zu können, was einen beschäftigt. Ne? Hip-Hop sollte ja auch ursprünglich mal, zumindest nach meinem Verständnis, dem dienen, dass man ähm, über bestimmte Dinge erzählen kann, ne? also einfach aufklären kann oder sagen kann, was abgeht. Heutzutage ist es halt mehr zu einem sehr weibigen Musikgenre geworden, was man sich sehr gerne anhört, aber wo halt auch sehr viel gleich klingt und äh, ja, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu weich gespült? Das wäre jetzt, jetzt so meine, meine Frage oder die These.
0: Jetzt kann ich, wenn ihr wollt, sonst mache ich immer. Weil da steckt auch sehr, sehr viel drin, was man in meinen Augen sehr differenziert betrachten muss. Zum einen glaube ich, dass es immer heftiger ist, dass man nicht von dem pauschal sprechen kann, wenn du den weibigen Sound äh, ansprichst dann komme ich nachher mit den Songs meiner Woche, wovon keiner weibig ist und die genauso in einer, wahrscheinlich mittlerweile dann Bubble oder an einem Szene, in der Szene äh, sehr groß und gut funktionieren und deshalb gar nicht so viel miteinander zu tun haben äh, mit dem Sound, den du beschreibst. Genauso glaube ich aber auch, dass es schon unterschiedliche Beströmungen mittlerweile gegeben hat über die Jahre in verschiedenen Situationen, dass man ähm, sich abgrenzen wollte von dem, was an anderer Stelle passiert ist und das da wiederum dazu geführt hat, dass an irgendwelchen Stellen auch Türen zugemacht wurden und man so ein bisschen den Kern von dem verloren hat, worum es eigentlich geht und das sehe ich nämlich ganz genauso. Jetzt ist natürlich Straßenweb in seiner, in seiner Reihenform, wie er in, in, über die letzten Jahre sich entwickelt hat, natürlich auch ein bisschen mehr glorifizieren von der Welt, von der da gesprochen wird. Wenn du von Kern des Ganzen gesprochen hast, es kommt von der Straße richtig, aber der Job war Deeskalation und nicht Eskalation. Und an dieser, an dieser Tür oder an dem Punkt, da hakt, da hakt es immer mal wieder. so Da kommt dann der Entertainment-Faktor dazu, der macht es größer, lauter, wilder ähm, und sorgt dann dafür, dass auch andere Leute, andere, andere Gesellschaftsbereiche sich anfangen, daran zu stoßen. Und damit geht nämlich dieser Kern aber eigentlich verloren. Das ist nämlich genau das, das Sprache für das sein soll, was passiert, wovor du nicht die Augen schließen darfst. Und ich glaube, das führt dazu, dass wie heute eine, du sprichst von weichgespült. Ich glaube, es ist eher so eine sich ausdifferenzierende Szene. Denn es gibt den einen Sound, es gibt den nächsten Sound und früher hatten wir einen. Und dann waren sie alle, irgendwie saßen sie alle in dem einen großen Bus. Mittlerweile spielen wir keine Tour mehr, wo ein Nightliner reicht, sondern wir brauchen wahrscheinlich zehn Nightliner, um einmal Deutschrap abzudämmeln. Denn mein mhm. Musterbeispiel wird immer wieder bleiben. Die größten Live-Artists, die wir in Deutschland haben, aus der Rap-Szene, die sind nicht ansatzweise so gut wie der 30 stärkste Streaming-Künstler im Streaming und spielen trotzdem vor 30.000 Zuschauern. Und der andere kriegt vielleicht einen Club voll. Deswegen kann man es nicht mehr pauschal miteinander vergleichen. Ich glaube aber auch, und? dass, dass und das ist der letzte Satz, ich rede jetzt sehr lange, dann sagt ihr bitte was dazu, aber ich glaube aber auch, dass diese gesellschaftliche Entwicklung, in der wir uns befinden, die dann immer wieder zu Diskussionen führt, die in meinen Augen viel zu oft schwarz und weiß geführt werden, ähm, die tatsächlich Gefahr sind dass man dadurch im Moment wieder mehr Touren zu macht, obwohl man eigentlich im Kern nicht vergessen darf, wo kommt das Ganze her, was soll es ausdrücken, wofür ist es da. Und auf der anderen Seite aber auch Entwicklungen immer dafür da sind, dass man sich selber hinterfragt. Das gilt für jeden in seinem Job oder in seinem Privatleben. Und genau diesen Faktor darf man auch nicht unterschätzen, wenn es dann im Zweifel auch um die Prachtung von Straßenrap geht. Lange Rede. Ja,
3: ich glaube, ähm, dass da einfach auch die... Ähm, die Rezipienten ähm, ein bisschen in die Verantwortung gezogen werden müssen. Also jeder, der ähm, Rapmusik hört, sollte sich halt auch mal Gedanken darüber machen, okay, höre ich mir jetzt so diesen Industrierap an, weil das einfach die größte äh, Musikrichtung gerade ist, damit ich halt irgendwie cool am Pausenhof bin und auch irgendwie mitreden kann. so. Oder habe ich halt wirklich einen Bezug ähm, zur Hip-Hop-Kultur und möchte einfach auch inhaltlich gefordert und gefördert werden. Und da gibt es, finde ich, schon einige gute neue Leute, auch vielleicht im Straßenrap, ähm, die sich sehr wohl bewusst darüber sind, über welche, also was die Themen sind, ähm, über die man einen Rap-Track machen sollte. Also Abson fällt mir jetzt zum Beispiel ein mit seiner EP, dass sie ja jetzt auch ähm, safe politischer Rap, den er da macht und äh, thematisiert.
0: 100 Prozent. Ich werfe ich ich ne da auch den, den Zusammenhang, gerade wenn du solche Künstler beschreibst, auch immer Jail hier aus Hamburg mit rein. Also Mehrstraße geht nicht an Jail. Und der lebt aber also schon zu neun Zehnteln ohne harte Begrifflichkeiten, sondern als Reporter von der Welt, in der er drin steckt. Äh, das macht es, glaube ich, genauso spannend. Ähm, und vielleicht auch noch ein bisschen zukunftsträchtiger. Und mir fallen immer so Sachen an wie Rote Mütze Raffi. Künstlerin, jung, 18, weiblich, war hier bei uns im Podcast und hat davon erzählt, mhm. dass die neue Generation der Jungs vom Block, mit denen sie Mucke macht, sie jetzt neuerdings immer mal fragen, ob sie denn das Wort äh, Schlampe oder, oder Fotze im Rap in ihrem Song benutzen dürfen oder ob sie es lieber sollten. Das heißt, verstehen, also ich möchte das klar, klarstellen hier einmal ganz kurz, gerade wenn wir so schön darüber reden, nichts von dem sollte per se verboten sein, das funktioniert nicht. Der Gedanken, Die Gedanken darüber über das, was man macht und das, was man hört. Genau, was was da gesagt habe. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und dann wird nämlich auch wieder diese, diese Kunstform an sich, die durch diese Pop-Welt, die da immer größer geworden ist, verliert sie nicht ihre Stärke. Da ist so ein Kerl wie ähm, O.J. Kimo gerade ein Musterbeispiel dafür, der harten Straßensound macht, aber der Feuilleton liebt ihn und hebt ihn in die Höhe.
3: Weil das auch einfach so ein krasses Album ist, oder? <lacht> ja.
2: Man darf das nicht, äh, du bist doch jetzt absoluter Fan,
0: oder? <lacht> Absolut. <lacht> Crush der Woche gerade gefühlt.
3: Er war, er war äh, als er angekündigt hat, dass das Album im Januar kommt, da habe ich ihn zum Crush der Woche gemacht. Ich konnte nicht zweimal.
2: Äh, ja. Er war schon. Okay. Ja, ich wollte nur sagen, das lässt sich natürlich überhaupt nicht pauschalisieren. Ne? Es kommt ja auch so ein bisschen ähm, drauf an, um wen es geht, wie alt, welche, welche in welcher Lebensphase, ne? also von einem Kind, was am Pausenhof einfach nur cool sein will, erwarte ich erstmal gar nichts. Ne? Das ist so, ja, da hört halt einfach das, was die anderen hören und äh, ich bin den ganzen Tag draußen unterwegs und in vielen Jugendzentren und weiß ganz genau, ähm, man hört halt einfach auch das, was alle anderen hören. Ne? Man setzt sich eher mit dem, äh, Trend auseinander und mit dem, mit dem, ähm, was gerade in ist, als das, was gerade gesagt wird, ne? Äh, und auch wenn man neben dran steht und nur mit dem Kopf wackelt und sich denkt, weißt du überhaupt, was du dir gerade anhörst, äh, was für ein Mist die labern, ist es halt einfach cool in dem Moment. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht genauso wäre. Also, belegt, was ihr auf dem Pausen früher gehört habt. Und es äh, war ja auch äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht Akro Berlin oder Kurzer wo, wo meine Eltern wiederum, wenn sie es verstanden hätten, <lacht> äh, Sich also gedacht hätten, was soll der Junge? Es Straßenrap. Gehört,
0: es gehört ja auch dazu, diese Abgrenzung. Die ist ja im Zweifel das Wichtigste an der, wenn, wenn du der Kultur das wegnimmst, dann tötest du sie. Ich wollte gerade sagen,
2: gehört ja eben auch dazu, Straßenrap nutzen wir auch oder einfach, Rap nutzen wir auch einfach, um, um es zu unserem Ding zu machen, um, um uns damit identifizieren zu können. Straßenrap habe ich aber auch ähm, bewusst, also das war eine sehr ähm, wilde These, ob es äh, zu weich gespült äh, ist, weil es, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, Nico, es ist so facettenreich, es ist so nischig geworden. Ich kann Deutschrap manchmal gar nicht mehr wiedererkennen, weil ich... Ähm, von Sparte zu Sparte switch und mir denke, ey, das ist auch Rap, die machen ja auch Rap, krass, wo kommt denn das her? was ist das für ein Sound? Das ist echt Wahnsinn, verglichen noch vor ein äh, paar Jahren ähm, und das finde ich auch gut, ich bin gar kein Gegner von neuen Strömungen. Ähm, ich bin aber Freund davon, wenn man aufklärt darüber oder, oder sich vielleicht identifizieren mag, ein Stück weit mit dem, wo es herkommt, ja? dass man einfach das Ding aus den Augen nicht verliert, weil ähm, ich habe Angst, dass wir 2050 Deutschrap definieren als als so, ein, so eine Intelligenz, die, äh, die dann irgendwelche Algorithmen äh, zusammenwurschtelt, er, um dann irgendwelche neuen Trends äh, rausphilosophiert, um dann den nächsten Track zu bauen. Und dann gibt es irgendwie noch einen Songwriter dazu und äh, dann wird so, eine, wird, wird, wird so XY dazugestellt und es läuft alles maschinell und mal irgendwie so ab, mechanisch ab. Ey, das ist meine größte Angst irgendwie. ne? Das, äh, dann denke ich mir, ey, das, kann, das, das kann hoffentlich nicht wahr sein, wenn Ur, es irgendwann mal Ur, so wäre ich, weißt
0: du? ich, ich, ich muss dich gleich raus und aus dem Jahr 2050. Ich war vor zwei Jahren auf so einer, was war das, wie nennt man das so? Also ich bin eingeladen gewesen auf so, mit, so, mit so einer Gruppe und habe so ein paar New Economy Future Firmen besucht und mhm. die so ein bisschen begleitet. Und Unter anderem eine ansässig in Berlin, die rein algorithmusbasiert dir Musik nach deinen geschmacklichen Vorlieben produziert. Das heißt, da konntest du auf so einer Map, konntest du quasi den Regler verschieben, ein bisschen uh, urbaner, ein bisschen dunkler. so. Da ging es am Ende um Fahrstuhlmusik und wofür steht das Unternehmen? Und dann kannst du dann die Fahrstuhlmusik machst, du ein bisschen rougher oder ein bisschen mm. leichter oder sowas, alles. Aber zwei Schritte weiter. Stimmenerkennung, bam, Eben. dann gibt es den, den Straßenrap 20, äh, wahrscheinlich schon 2030 komplett aus ja, der Konserve. Genau,
2: powered by Amazon oder Google irgendwann, weißt du, und dann ah, haben wir den Salat, <lacht> dann gibt es gar keine äh, Character mehr, sondern es gibt einfach nur noch, äh, ja, wie du sagst, Algorithmen oder so, so, ein, so ein Kack, äh, Ja, will ich äh, nicht hoffen.
0: Ich glaube, und das ist im Zweifel dann auch so vom, von meiner Seite immer die wichtigste Botschaft für dieses Thema, was ja auch oft immer so ein bisschen mit, missverstanden wird, weil zu viele Leute in Schwarz und Weiß denken. Ich bin ein sehr großer Fan von der Vielfalt in jeder Form, auch in den Extremen, um sich daran abarbeiten zu können, um sich abgrenzen zu können. Du brauchst das, damit du weißt, wo du stehst, wofür du stehst, was du machen möchtest, was für dich geht und was für dich nicht geht. Und diese individuellen Grenzen, die braucht jeder. Und wenn du äh, Straßenweb für dich als Ventil brauchst, dann gibt es keinen Grund, warum du kein Straßenrap nicht hören solltest. Es ist eher die Frage, wie du damit umgehst und wie du es weiter transportierst an die an die von mir als nächste Generation oder wie du auch den Inhalt, der da drin steckt, wie du ihn für dich richtig interpretierst. Und ob du den Künstler damit in meinen Augen jetzt, ihr wisst selber, wir können Splatterrap, wir gehen jetzt kurz gucken, gehen bei YouTube, dann haben wir Splatterrap. Wir haben, wir haben alles möglich, wir haben alle Genres. So, Das heißt ja nicht automatisch, dass jeder alles immer hören muss. Ich glaube aber auch, dass die gesellschaftliche Entwicklung, in der wir uns befinden, zumindest immer mit beobachtet werden muss. Du kannst dich dann wieder genauso davon abgrenzen, aber man muss, also ich bin einfach ein Freund von Dialog, ist mehr als die ganze Zeit an Fronten.
3: Wisst ihr, ja. was ich da immer für ein Bild im, im Kopf habe, wenn man so einen Stein ins Wasser flitscht und der immer so größere Kreise zieht und je größer die Kreise sind, desto... Ähm, weiter entfernt ist ja der Abstand zur, zum vorherigen Kreis und der vorherigen Welle. Also habt ihr das Bild nicht so ein bisschen im Kopf ja. gerade? Ähm, und je größer die Kreise sind und je weiter die weg von diesem Stein, also diesem Kern sind, desto mehr ist das irgendwie, in, in also in meinem Empfinden, so dieses, ja, dieser Industrie-Rap, der sich halt gut verkaufen lässt. Aber es ändert nichts daran, dass der der Stein dieser Ursprung halt auch da ist und es da auch eben ähm, die Strömungen gibt und es gibt ja immer egal in welche Richtung sich was entwickelt es gibt ja auch immer eine Gegenrichtung so deswegen glaube ich nicht daran dass ähm, also nur noch die ich habe kein anderes Wort aus der rap <lacht> wie, wie soll ich das nennen aber ähm, ich glaube nicht dass das die einzige Richtung ist so weil und selbst wenn Leute vielleicht ähm, darüber, also über diese Art der Musik ähm, zu Hip-Hop finden, kann das ja trotzdem sein, dass sie an diesen Kern und an diesen Stein kommen, wenn sie sich irgendwie weiterbilden und eben halt mit der Geschichte und der Kultur insgesamt auseinandersetzen. Insofern, ich, ich würde das gar nicht so pessimistisch sehen, ehrlich gesagt.
0: Das, das Schöne ist ja, es gibt Künstler in allen Sparten, die den Realness-Faktor, der Burak so wichtig ist, 100% verkörpern. Und wenn sie dabei dann im Zweifel vielleicht auch ich mache jetzt Anführungsstriche, weichgespülte, weichgespültere Musik machen, weil sie emotional ist oder ihre verletzte Seite zeigen, sind sie dadurch nicht wahrscheinlich weniger real. Und einer von denen ist unsere News der Woche. Burak, du kannst sofort was sagen. Es war nur mal eine Überleitung für die News der Woche.
2: Ich, perfekte Überleitung. Ich wollte einfach nur sagen, ich bin voll bei dir. Und genau das äh, stimmt hundertprozentig.
1: Und deshalb News der Woche. Genau, News der Woche ähm, geht dieses Mal um den guten Sierra-Kit. Ähm, der ja nun schon seit einiger Zeit im Krankenhaus äh, sich befindet und ähm, vor einigen Wochen auch schon gesagt hat, dass es ihm halt aktuell wieder schlechter geht, ähm, psychische Probleme. Und deswegen die Entscheidung halt für sich getroffen hat, sich in Behandlung zu, entge äh, zu begeben. Und jetzt aber, was die eigentliche News der Woche ist, ähm, damit an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, obwohl ich im Krankenhaus liege, möchte ich trotzdem ein Album veröffentlichen aus dem Krankenhaus heraus, ähm, Sarah Kitt ist ja eh bekannt dafür, dass er offen über seine psychischen Probleme spricht, das auch in seiner Musik thematisiert und dass er sowohl für ihn selber als auch für seine Fans ähm, ja so fast schon so Therapiecharakter hat. Ähm, deswegen auf jeden Fall sehr, sehr interessant und spannend, was da jetzt in Zukunft von ihm kommen wird.
0: Der ist ja schon ein Genie, auf das sich sehr viele Rapper auch einigen können, so one of your favorites und der, und dann ist es auch wieder Sprachrohr, habe ich ziemlich vielen aus der Seele spricht wenn man so ein bisschen ihm folgt. ne? Oder was ist euer Gefühl oder Eindruck von jemandem bisher Also
3: Der hat auf jeden Fall in meinem ähm, Fanherz einen riesen, riesengroßen Platz. Ähm, ich habe das auch gesehen, dass er dieses Album aus dem Krankenhaus ähm, bringen will. Und ich bin, also ich, ich würde mich aus Fanperspektive würde ich mich unglaublich äh, darüber freuen, weil ich einfach glaube, dass da schon auch ähm, also, dass er da viel verarbeiten kann in seiner Musik. Aber ich würde auch einfach aus menschlicher Perspektive das jetzt gar nicht ähm, voraussetzen, dass er das Album dann auch wirklich veröffentlicht. Vielleicht, also ich denke, er sollte es auf jeden Fall machen. Und wenn es fertig ist, dann entscheiden, ob er das veröffentlichen will oder ob das für ihn einfach so seine Therapiebegleitung irgendwie war. Ähm, ich finde, man, man darf da immer nicht so ja, darauf, darauf pochen und, und Künstler und Künstlerinnen so unter Druck setzen, diese Art der Musik zu machen, ähm, weil es halt so persönlich ist. Und wenn jemand wie Sierra Kid einfach auch so offen damit umgeht, ähm, ich, also ich, ich finde das unglaublich mutig, aber ich weiß und kann mir auch gut vorstellen, dass es unglaublich anstrengend ist. Insofern wäre ich aus Fanperspektive auch nicht enttäuscht, wenn das kein Album ist, das ähm, für die öffentlichen Ohren dann... Äh, zu haben ist.
1: Mhm. Absolut, das war auch, also nicht absolut nicht so gemeint, dass ich eben gesagt habe, interessant, was da kommt, ich erwarte jetzt auch kein äh, Hit-Album, wenn man das jetzt mal so nennen darf. Oder du hast es irgendwas schnell auf den Punkt gebracht. Man darf halt, glaube ich, wirklich nicht erwarten, dass es ein Album ist, was jeder auf Anhieb versteht, sage ich jetzt mal, ähm, sondern was halt in erster Linie ja einfach sehr, sehr persönlich ist und ihn von ihm äh, halt gemocht werden muss. Sprach Sprachrohrmusik wird es ja, mit ziemlicher genau.
2: Sicherheit. Ja, natürlich auch äh, gute Besserung an den Bruder. Ich muss immer irgendwie an Demut und Größenwahn denken, wenn ich irgendwie mir Gedanken über ihn mache. Auf der einen Seite verkörpert er alles, was ich an Realness erwarte von einem Vollblutkünstler. Ne? Er ist irgendwie total authentisch, total mit Vollblut dabei. Auf der anderen Seite frage ich mich oft so, der ist im Krankenhaus und ist in der Situation, wo ich ihm einfach nur Ruhe wünschen möchte und, 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 ähm, dass er sich um sich selber kümmert und gesund wird. Und da frage ich mich so, hat Realness vielleicht in dem Moment auch seine Grenzen, ne? Also ich, 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 bin Fan, ich bin Rap-Fan, ich mag ihn, wir haben, er hat mir Props gegeben, ich mag ihn sehr, alles, alles cool, ähm, und respektiere das auch, aber, muss das jetzt sein, habe ich mich gefragt, als ich den Post gelesen habe, dachte ich mir, Mann, du bist im Krankenhaus und das ist irgendwie so, es gibt Rapper, die sagen, ey, wir sind im Knast und wir machen ein Album, wo ich mir denke, okay, macht vielleicht Sinn, Ich habe sonst nichts zu tun, aber bei ihm, er ist krank, er macht ein Album, was ich respektiere, aber da denke ich mir auch sehr häufig so, ähm, findest du dabei auch Ruhe für dich selbst, wäre es möglicherweise nicht besser das jetzt nicht zu tun oder wann anders zu tun. Oder vielleicht auch im Gegenteil, es ist vielleicht jetzt erst recht richtig, das zu tun, weil es das größte Ventil ist, was so, da möchte ich nicht eingreifen, aber es ist irgendwie immer so ein Ding zwischen ähm, ja, Demut und Größenwahn, wenn ich dann denke.
0: Ja, fühle ich, fühle ich. Dazu ist die Karriere auch zu sehr eine Achterbahnfahrt bisher. Hm. Ähm. Ähm, aber es passieren zu viele zu viele Dinge bei ihm drumherum, die Sachen mal wieder beeindruckt machen, wie er aus den Löchern rauskommt, wie er sich selber auch wieder neu orientiert und offensichtlich ein Künstler äh, Talent, das seinesgleichen sucht. Darauf sind sich, glaube ich, ziemlich viele schon einig gewesen. Ist damit auch immer ein Kandidat, der bei uns in der Playlist übrigens stattfindet? Das ist immer so ein Punkt, auf den ich mich immer so ein bisschen freue. Denn wir haben bei uns ähm, die Playlist Thank Backspinish Friday. Jeden Freitag haut die Redaktion die meisten Songs die zu diesem Tag äh, rauskommen. Oder sagen wir so andersrum, eine mittlerweile, weil es zu viele wurden irgendwann. Ich weiß nicht, den Wahnsinn kennt ihr auch, aber das waren zwischendurch in guten Zeiten mal 60 bis 80 Songs, die in dieser Playlist drin waren. Mittlerweile ein bisschen kuratierter in einer Auswahl Songs, ähm, die am Freitag die Welt, äh, äh, wie heißt das, er Erblickt. Erfreuen. Ne, ich habe anders formuliert, die, <lacht> die Welt mit ihrer, mit ihrem Dasein erfreuen. So. Und daraus suche ich mir immer so ein paar Nummern raus, die ich ähm, gerne euch hier mit ans Herz legen möchte, wenn ihr dem Ganzen zuhört. Weil es auch so ein bisschen die Vielfalt von dem immer ausdrücken soll, was wir hier so haben. Und ich habe mich normalerweise immer so auf drei Songs geeinigt. Ähm, dieses Mal will ich sogar so dreieinhalb draus machen, obwohl es diese Woche ziemlich viele gab, die ich ziemlich spannend fand. Und da gibt es zum einen für mich einen Song, und das, das ist eine der parallel von denen du, ähm, also von denen ich vorhin gesprochen habe, Bora, als wir als wir geschrieben haben, das sind Audio 88 und Jessin. Und die Art und Weise, wie die beiden Musik machen, ähm, ist wahnsinnig anstrengend, ist unheimlich äh, ständig die ganze Zeit pieksen und ständig auch die ganze Zeit rummotzen. Das sind so gefühlt so zwei die, diese beiden Opas, bei der Muppet-Show, die, die ganze Zeit über alles motzen, was sie da sehen und trotzdem mit beiden Füßen tief mit drin stehen Wahrscheinlich dann auch nicht auf allen Spielplätzen mehr wie früher so, ähm, aber immer, immer mit so herrlich her 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 viel Meckerei. Und ich glaube, deshalb mag ich die so gerne. Und da kommt ein neues Album und es gibt jetzt die erste Single, die heißt Zurück in dem Spiel drin und sie klingt genauso, wie man sich das anhört. Das ist ganz lustig. Daniel, das meine quasi die andere die nahe Person hier im Team bei mir, der, also jedes Mal, ich mag Audio, Audio einfach ganz gerne hören und ist halt Mörder anstrengend, den zu hören. Und jedes Mal setzt er sich Kopfhörer auf, wenn ich anfange, das zu machen. <lacht> <lacht> zu, zu, ich kann ich auch voll verstehen. Kann ich voll verstehen. Trotzdem meine Empfehlungen und damit, ich freue mich ehrlich, ich habe das Album auch schon gehört und Leute, ich sag euch da draußen, ja, <lacht> ja, ja, das, das, wird, das wird Arbeit. Ähm, freue mich sehr drüber. Zweites Projekt, das sehr wichtig war, ist, wenn ich will, heißt der Song. Nessie, Alicia Ava, Bounty und oh Gott, wie heißt sie? Cocoa? Cocoa. Koka, dankeschön. Coca, äh, Kokoa, ja, Koka, Koka. Sorry. Bounty und Coca, so, jetzt für euch beiden, sorry, äh, Chilominati und Charisma. Ähm, Song ist ein Projekt, das quasi als Female Empowerment Projekt gestartet wurde, mit auch Produzent, Produzentin weiblich, die, die Leute im Hintergrund arbeiten weiblich, damit auch eine ganz interessante und gute Ansage ist als female Collabo. Ich bin gespannt, ob da noch mehr draus kommen wird, so als Song, aber einfach ein sehr starkes Statement. Deswegen wollte ich den hier auch mit drin haben, weil ich es, wir haben ja im Podcast immer mal wieder gesprochen über, über die, die Stärke von, von Female-Rap mittlerweile in, in Deutschland und das wird nicht weniger und das beweist dieser Song. Ähm, dann gibt es einen Künstler, mit dem ich in der letzten Zeit auch, oder im letzten Jahr im Prinzip so privat auch immer mehr zu tun hatte oder privat beruflich, weil wir verschiedene Projekte gemacht haben, der macht etwas, was ich nach wie vor sehr spannend finde und das ist das Final Wave Projekt. Ähm, der Künstler ist Pimpf, der im Prinzip nichts Neues, aber so ein fortlaufendes playlisten -Album sich die ganze Zeit aufbaut, mit dem er jetzt seit Jahren schon arbeitet, ähm, was ich persönlich sehr gerne mag und auch ihm ähm, sehr gerne dabei folge und dieser Intro-Song ist quasi nur die Drohung, dass es jetzt nicht zu Ende ist, sondern jetzt erst richtig losgeht. Ähm, er sagt dabei eine ganz nette Zeile, ähm, ich versuche sie richtig zusammenzuhören, dass er sich eher linksradikal einordnen würde, aber sieht aus wie ein Schwiegersohn. Und das bringt ihn ehrlicherweise. <lacht> äh, übrigens, ich, er, ich erweitere das mit äh, Groundhopper-App und äh, Liebe für American Football. Und äh, das als Gesamtpaket beschreibt ihn ganz gut. Ich mag ihn sehr gerne, deswegen war es mir wichtig, ihn hier heute mal äh, zu erwähnen. Und der letzte ist Amo 4.9 mit dem Song Mietwagen. Der äh, auf jeden Fall, ich glaube, ist auch aus dem Karim-Umfeld. Ne? Also die, das, Ding, das Ding ist einfach ein Brett. Äh, erinnert mich leider soundtechnisch sehr an, an ein, zwei Stellen. Und das ist ehrlicherweise, und ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr beiden. Ihr seid noch nicht so lange dabei. Bei mir ist das, ich, ich kann nach dreieinhalb Sekunden sagen, ob der Song cool ist oder ob es mir auf den Sack geht. Und ich habe diesen Effekt, geht mir auf den Sack ziemlich schnell, wenn ich dieses Klingt-Wie-Gefühl habe er ist durch diese dreieinhalb sekunden grenze durchgestoßen und hat aber einen ziemlich guten Song gemacht. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass ich den feiere. Äh, das ist so die Breite dieser Playlist, über die ich mich sehr freue. Ähm, ihr könnt weiterhin sie abonnieren auf Spotify, da ist noch mehr drin, ne? das wisst ihr alle. Ähm, aber gönnt sie euch ähm, und dann sehen wir, was da rauskommt. Wir haben noch zum Abschluss immer eine Sache, über die ich mich sehr freue, denn die Redaktion gibt mir meinen Classic der Woche noch. Äh, jetzt habt ihr, glaube ich, die Aufgabe bekommen, auch einen Classic mitzubringen, ne? oder? Bura, yeah, fang mal an. Was ist dein Classic der Woche, den du der Welt ans Herz legen würdest, dass sie ihn unbedingt nochmal hören muss, damit er mehr Klicks auf Streaming-Plattformen bekommt? Damit er mehr
2: Klicks auf Streaming-Plattformen bekommt. Ich glaube, das ist dem jetzt nicht so wichtig, den Herrn, aber ich weiß, dass, dass er wollen würde, dass er einfach die Musik geschätzt, äh, gewertschätzt wird. Es ist äh, Muddy Waters von Redman, mein äh, Classic. Oh. Äh, ja, ein Album, was ich finde, sehr underrated ist. Nicht vom Status her, sondern vom, vom Darüber Sprechen. Ne, man, man spricht irgendwie sehr selten über Rapman, wenn man über ähm, Hip-Hop-Classics spricht, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, sehr, sehr starke Artist, sehr Funk-lastig, sehr cool anzuhören. Und für mich auch jemand, mit dem ich ähm, sehr viel Zeit in meiner Jugend verbracht habe, zumindest mit der Musik. Ähm, weil sie einfach leicht ist. Ne? Es macht Spaß, Redman zu hören. Es, irgendwie finde ich das einfach sehr cool und hat, hat mich diese Woche sehr viel beschäftigt. Auf jeden äh, Fall.
0: Die, die Rubrik ist gefährlich für mich, weil ich nämlich in der jetzt immer anfangen kann, Geschichten von früher zu erzählen. No ähm, <lacht> ähm, da muss ich mich mit zusammenreißen. Aber es ist sehr krass, weil Redman, also wenn du mich fragst, was ist das Krasseste, was du live in deinem Leben gesehen hast? Dann gibt es natürlich heute viele wilde Künstler der neuen Generation, wo die... Wo die wo, wo, wo einfach das Durchdrehen ein anderes ist als noch früher. Ähm, aber gerade die Auftritte von Method Man und Red Man im Prinzip über 20 Jahre auf irgendwelchen Festivals sind für mich jedes Mal der Knaller gewesen. Damit bin ich durchgedreht und ich werde es auch immer, weil die beiden sind also mindestens Top 3 das krasseste, was es an Live-Performance für mich immer gegeben hat. Deswegen Chapeau. Und der Song auf diesem Album, der mich immer wieder flasht, ist sogar eher Whatever Man. Das ist sogar ein Ey, krass, Mann. dass du das sagst. <lacht> ich
2: hätte es jetzt auch gesagt. Whatever, Whatever man. man. Auf jeden Fall. So, Allein der Beat... Ja, krass. Echt? Ja, krass. Und das mit dem äh, Live, äh, ich war das letzte Mal 2016 bei Method Man und Rapman in der Stadthalle Offenbach in Hessen, im schönen Hessen. Äh, kann ich jedem nur empfehlen. Ne? Also, wenn die zweimal irgendwie wieder auf Tournee sind, geht dahin, weil es ist ein Spektakel an ja. Hip-Hop und auch ein etwas, was man auch so mitnimmt fürs Leben, habe ich das Gefühl. Ne? Auch die Dinge, über die erzählen und auch diese Freundschaft auf der Bühne zu erleben, mhm. ist echt da,
0: Interview-Anekdote, die ich habe. Ich habe die Mann Hamburg mal einem Konzert in the Backstage interviewt. Die lagen beide total stone, zugekifft, nackt auf zwei Liegen mit, mit zehn Handtüchern bedeckt und haben sich im Liegen von mir interviewen lassen. Ich, so Geil. So, Geil. ich weiß nicht, ob wir es veröffentlicht haben, aber es gibt so auf jeden Fall so Bilder davon, wie ich so Mikrofonen erlichte. Äh, ja, was ist dein, was ist dein äh, Classic der Woche?
3: Mein Classic der Woche hat heute Geburtstag ähm, und zwar direkt aus Rödelheim, aber nicht direkt das Album, sondern mein Favorite-Track daraus ist ähm, Keine ist und den habe ich mir vorhin extra nochmal in Vorbereitung angehört und bin ein bisschen ins Schwärmen gekommen.
0: Ach echt, krass, heute Geburtstag, yeah. stimmt, das ist auch so ein Januar-Baby, ne? Geile Nummer.
3: Mhm. Ist älter als ich, anderthalb Jahre knapp. Ähm, und mein, mein Weg zu Hip-Hop kam ja auch ein bisschen später. Ich habe ja ähm, viel mehr Punk Rock früher gehört, beziehungsweise äh, ganz, ganz viel in Nirvana und war da so ein bisschen beheimatet, bis ich äh, Das ist ja um die, Schmuddel
0: das ist die schmuddelige Schwester von Hip-Hop, ne? <lacht>
3: nee. Nee, gibt mir immer noch ganz viel. Und ja, so ja, viel das tut sich dadurch. Ich, ja. ich, ich habe da angefangen und konnte, konnte kein Englisch, weil ich noch so klein war. Und bin immer mit, zu meiner Mama gegangen mit, mit ausgedruckten Texten. Und sie hat sich irgendwann geweigert, mir die Texte zu übersetzen, weil sie meinte, nee, ist vielleicht nichts für ein siebenjähriges Mädchen. So, <lacht> werd mal ein bisschen älter. Und so bin ich dann irgendwann zu Hip-Hop gekommen, ähm, weil ich da die Texte verstanden habe auf jeden Fall. Aber ja, das ist äh, mein Classic der Woche. Ja, keine und, ist.
0: Keine ist. Ich, ich, ich freue mich über jedes Moses Pelham-Interview, das ich in meinem Leben gemacht habe, weil es einfach eine fucking Legende und die Art und Weise, wie er es macht. Warum ja, liegen? Äh, äh? Oh, nee, nee. Die, die nee, das nicht. Liegen? Aber ähm, Fun Fact, wenn ihr, äh, wenn ihr Moses Pelham-Interviews guckt, achtet mal auf die Pausen, die er macht.
2: Ja, da, da, ich wünschte, du hättest mir das gesagt, bevor ich ihn in <lacht> <Ja. lacht> Weil ich dachte, was geht hier ab? Da fragst du ihn was und dann 10 Sekunden können sehr lange sein. Ja. Der toppt das, 15 Sekunden, 20 Sekunden. Der Mann sagt nichts und ich fange an zu schwitzen. Ich denke mir, was, warum sagt er nichts? Und dann willst du was sagen und sagst vielleicht auch schon was, um einfach die peinliche Stille zu überdecken und dann greift er die Frage auf und du denkst dir, ach so, der überlegt einfach nur <lacht> extrem lange. Äh, ja, ich wünschte du hättest mir das vorher gesagt, Nico. Dann ähm, hätte ich vielleicht den einen oder anderen äh, Patzer äh, vermeiden können, aber
0: Gut. Du bist herzlich eingeladen. Ich, wenn du irgendwann mal irgendwo nochmal Input brauchst zu Leuten, melde dich gerne. Ich kann dir gerne helfen. Äh, Gerade bei Moses ist halt dieses diese Mix aus einfach total lieber Bär, der ganz lange übers äh, über Antworten nachdenkt mit einer Legacy, die zeigt, was für ein krasser Motherfucker der einfach auch in Frankfurt war und dass du einfach auch nicht mit dem ficken solltest. Ähm, dazu empfehle ich übrigens auch die äh, Doku auf dem äh, beim Hessischen Rundfunk, die es, die Hip-Hop Doku, die es gibt. Ich habe leider gerade vergessen, wie sie heißt, aber auch in der von Falk Beate überall sagt der schlaue Sachen oder unser 5 Stunden 56 Interview von Falk und mir bei Waxman. Ähm was ist denn der Classic der Woche, mit dem ich mich auseinandersetzen äh, durfte, Janik.
1: Du durftest dich auseinandersetzen, auseinandersetzen mit einer anderen äh, Legende, ähm, und zwar dem guten Buba ähm, Und ist jetzt nicht auf den Tag genau, aber vorgestern äh, hatte nämlich sein Debütalbum Temp Morok Geburtstag. Äh, ist am 22. Januar 20 Jahre alt geworden, das gute Stück.
0: Wie seid ihr mit französischem Rap verbunden, Leute? <lacht> krass. Das Extrem. Krass? ja. ja. Jara?
3: Nee. Null? No? <lacht> Null. Ich kenne ähm, hier, wie heißen die? PNL, oder? Ja. Die kenne ich. Also Buba kenne ich natürlich auch, aber ich, ich höre ja Kaum Ami-Rap, erst recht keinen französischen Rap. Ich bin, ich bin da echt, ich muss mal ein bisschen über meinen Tellerrand hinausblicken in Zukunft, glaube ich. Hast
0: du noch viel <lacht> zu tun? Ich kann dir auch ein paar Playlisten empfehlen, da kannst du mal anfangen. UK-Rap auch ein Thema, wo ich äh, sehr vor allem dann auch äh, Carla bei uns aus dem Haus empfehle. Wollt ich wollte gerade sagen,
3: da habe ich zum Glück eine äh, kompetente Freundin hier im Haus.
0: Genau, die sorgt dafür. Bei French-Rap ist es ja immer so, dass das, und das finde ich total faszinierend, und das geht bei mir genauso los. Ne? Seit den ersten Tagen, seitdem ich mich mit Hip-Hop beschäftige, habe ich auch französischen Rap konsumiert, habe ihn wahrgenommen und habe immer diese individuelle Power da drin gespürt, obwohl ich hier nicht zugehört. Also wenn ich nicht verstanden habe, was sie gesagt haben. Selbst mit sieben Jahren Frank französisch in der Schule habe ich nicht verstanden, was sie gesagt haben. Irgendwann habe ich mir Text übersetzt oder versucht, so ein kleines bisschen. Dann habe ich ungefähr immer verstanden, worum es ging. Und dann ging in Deutschland die Straßenrap äh, äh, weltlos und es ist äh, auf einmal hatten wir wird in Deutschland und dann habe ich dann habe ich die Verbindung dazu gesehen, weil all das, was in Frankreich in den Jahren davor passiert ist, ist so ein kleines bisschen wie eine Blaupause in der Ästhetik äh, und auch in der, in, der, in, in der Sprache, in der Aussage, in der Haltung äh, zu dem, was in Frankreich also was in Deutschland dann passiert ist und das ist in Frankreich auf jeden Fall die Vorlage und lunatik zum Beispiel ist auf jeden Fall eine der Blaupausen, wenn ihr das mal hört und wenn ihr ein bisschen Hausaufgaben macht, wo ihr sehr viel Deutschrap der frühen 2000er drin finden könnt, in dem, was sie gemacht haben. Und der König von all dem, würde ich schon sagen, für maßgebliche Prägung von auch Rap in Deutschland, wenn er von der Straße kam, war Buba. Und das wird er, glaube ich, auch wahr. Und das ist das Faszinierende, ist er auch über jetzt 20 Jahre. Der ist heute noch natürlich nicht mehr, nicht mehr hottest Shit, aber heute immer noch fucking Legende. Und mit seiner arroganten und sehr lässigen Art und Weise schlendert er heute noch über Bühnen und, äh, gibt Fick darauf, was die Leute von ihm halten. Und ist, glaube ich, deshalb auch so krass. Und dieses Album selber ist, ähm, etwas, was auf jeden Fall, glaube ich, das braucht so ein bisschen den Zeitpunkt, wo man es damals gehört hat, weil dann, dann finde ich, entwickelt ist noch eine krass andere Energie. Man kann es aber nachholen. Ich habe sie nämlich mir jetzt nochmal wieder angehört, auch in der kompletten Länge und merke schon, also auch wenn du kein Wort verstehst, du verstehst, worum es ihm geht. Und ich glaube, deshalb ist Buba auch bis heute so eine, so, eine, so eine Ikone des französischen Raps. Du hast vorhin auch gesagt, Buak, dass er auch für dich, also das französische Rap auch für dich eine Sache war. Buba natürlich auch, oder?
2: Ja, zu 1000 Prozent. Also Luna Lunatic hast du gerade angesprochen. Ich glaube, das ist maßgeblich auch für deutschen Sound verantwortlich bis heute noch und Blueprints ohne Ende. Also wenn, wenn du dir heute ähm, gerade auch Straßenrap anguckst, ähm, gerne auch so aus dem Frankfurter äh, ja. Raum wirst du sehr schnell feststellen, dass die sich inspirieren lassen von französischem Rap und machen wir uns nichts vor, es ist halt auch, obwohl man nichts versteht, wenn man die Sprache nicht spricht, einfach ein geiler Sound. Also die Jungs haben es echt drauf.
0: 100 Prozent. Das, was auch in der Vergangenheit immer krass war, war, dass das Gesamtpaket, inklusive der Beats, halt individuell war. Während man in Deutschland dann doch echt immer gehört hat, welche amerikanischen Vorbilder es gegeben hat, an welchen man sich orientiert hat oder zumindest auch inspirieren lassen. Und das hat sich auch mit ja verändert, wisst ihr ja selber, ein bisschen zu Copy-Paste heute manchmal, was recht absurd ist. Hat Frankreich immer so, und das liegt vielleicht auch in der Haltung, ich da würde ich jetzt ein bisschen spekulieren, mutmaßen und so ein bisschen hier Kaffeesatzleserei machen, aber es immer wieder geschafft, Individualität hervorzuheben. Das geht auch ein bisschen zu Stromer der auch eine andere Art und Weise von Sprechgesang, also weltweit geprägt hat und eine Ikone ist oder halt besagte PNL, die dafür gesorgt haben, dass Rap nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Rest-Europa auch seit in, in manchen Teilen klingt, wie er klingt. So. Ähm, und genau deshalb ist für euch wichtig, Buba als Hausaufgabe mal sich mal vorzunehmen. Der kann seine ganze, ganze Diskografie durchgucken. Der, und der hat auch noch vor zwei Jahren Songs gemacht, die Hits sind und die auch Hits bleiben. Also herzlichen Glückwunsch, Buba. Und vielen Dank euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß. Wir haben dann doch wieder eine lange Sendung gemacht hier. Ich hatte gedacht, wir sind ein bisschen kürzer heute, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ihr da wart.
2: Dankeschön für die Einladung. Ja, die Zeit fliegt. Ähm, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Ich fand auch sehr schön. Dankeschön. Ich werde auch ein bisschen genauer angucken. Ich habe eine Sache vorhin nicht erzählt. Die habe ich vielleicht ab und zu mal gesagt. Die sage ich jetzt. Ich habe tausend Interviews gemacht gefühlt und ich habe, glaube ich, keine geguckt. Nicht mal die eigenen. Immer nur so ein kleines wow. bisschen. Aber ich habe nie wirklich geguckt, was, was, was andere machen, weil ich immer individuell versucht habe, meinen Weg zu gehen und zu machen. Trotzdem kriege ich immer alles so ein bisschen mit. Und ich bin sehr gespannt darauf, Burak, bei dir zum Beispiel, dass ich, das, dass ich sehe und mitkriege, wie du dir über die Zeit so einen Respekt erarbeitet hast, dass die Leute deine Sachen gucken, weil sie sagen, da, da, wird, da wird kritisch gefragt. Da, da, obwohl es eine gewisse Nähe und eine gewisse Enge vielleicht auch eine, eine Liebe oder ein Fantum zu, zur Gesamtsache gibt, merkt man trotzdem, äh, vor allem den Leuten, wenn sie darüber sprechen, dass sie äh, sehr viel Respekt für das haben, was du da machst. Deswegen wünsche ich dir da auf jeden Fall viel Glück weiter. Dankeschön. Äh, und bin gespannt, wie es weitergeht. Und Jara, wir beide, ne, das hast du ja vor am Anfang schon gesagt, da wird sich öffentlich drüber reden. Wir beide müssen uns noch unterhalten, wie wir das dies ja weiterführen. Aber ich freue mich sehr darüber, dass du bei uns im Team bist und auch, es also sind ja schon ein paar Sachen wieder produziert, wir fleißig weitermachen. Ich gucke guck deine Sachen auch ziemlich
2: auch. Äh, gerne, Jara. Aber auch wenn es immer mal die News sind, so, wenn ich da mal äh, auf Instagram bin und mal drüber gucke. Du hast ein sehr sympathisches Gesicht und ein noch sympathischeres Lächeln. <lacht> Das oh Gott, bei.
3: Ich kann doch nicht mit Komplimenten <lacht> umgehen. Na, musst, lernen, ja? musst du das lernen.
2: Und du, Nico, ich habe das dem Kuba schon gesagt, der ist jetzt in Pause, wie ich erfahren habe. Du bist herzlich eingeladen in meinem Podcast. Ne? Ich habe ja schon eine ganze Bandbreite an Journalisten äh, hier gehabt. Äh, fühl dich äh, willkommen. Ja? Komm gerne vorbei, wenn du mal in Berlin bist. Oder lass uns connecten und du bist herzlich eingeladen. Wäre mir eine Ehre.
0: Ich, ich danke für die Einladung. Wir haben ja schon noch mal so ein bisschen grob darüber gesprochen. Kriegen wir auf jeden Fall auch bestimmt hin. So, jetzt ist Yannick ja. der Ansprechpartner. der uns. Ich wollte gerade sagen, neu spielen, neues Glück. <lacht> ja, aber ähm, wir kriegen da schon alles hin und ihr da draußen weiterhin fleißig konsumieren und nächste Woche hören wir uns wieder hier beim Backspin-Stammtisch, Powered by O2. Vielen Dank, bis nächste Woche.
1: Stammtischmodus jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, stammtisch denn heute
0: dreschen sie noch stammtisch Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin. 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 Backspin.